0: Bem-vindos bem-vindas, está começando mais uma edição do podcast Quem Se Importa? E hoje no programa a gente tem uma convidada muito especial, Natália Moraes, do canal Não Alimente Zumbis. Natália, por favor, se apresenta pra gente.
1: Oi, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui, ser convidada pra gente falar de um filme tão maravilhoso. Eu sou a Natália, do Não Alimente Zumbis, a gente fala sobre estreias de filmes no geral, e streamings e cinema lá no YouTube, né, com preferência e realmente conteúdo basicamente todos os dias. E é isso, é a nossa paixão, é falar sobre filmes que a gente tá vendo. Às vezes a gente se decepciona um pouquinho, mas seguimos, né, porque sempre tem um filme tão bom aí pra gente
2: ver. Isso aí. Eu sou o Paulo. Eu sou Wesley, e hoje a gente vai falar sobre a finalização de uma das maiores trilogias da Marvel, Guardiões da Galáxia. Quem não lembra de lá em 2014 ficar pensando que a Marvel tava viajando em fazer o filme dos Guardiões da Galáxia, né? Um grupo não tão conhecido pelo público em geral, sem grandes heróis envolvidos, né?
3: Nós sumimos por um bom tempo. Mas não importa o que aconteça, a Galáxia ainda precisa dos seus Guardiões. Olá, viemos em paz. Que isso, Drax? É sério, cara. Não, 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 não. não se esqueça
1: de onde nós viemos.
3: Estivemos fugindo, nossa vida inteira. Kate. Eu cansei de fugir. Vamos todos voar juntos.
0: Uma última vez. Para a eternidade. Aquele céu lindo.
2: Ninguém conhecia os Guardiões da Galáxia, vocês conheciam eles antes do MCU? Nunca não, não
0: vi. nunca ouvi é, falar.
2: Mas, nove anos depois, e já com quase 2 bilhões de dólares arrecadado nas bilheterias dos três filmes, obviamente, estamos chegando ao fim da saga aí, né? Está em 1.9 bilhões, e o filme ainda não, não saiu dos cinemas, então com certeza vai chegar aos 2 bilhões, né? Então explica um pouquinho mais para nós aí do filme. Então.
0: Na história, temos o Peter Quill vivida aí pelo Chris Pratt e ele deve reunir sua equipe para definir o universo e proteger, enfim, alguém da equipe que tá passando por um problema e se a missão não for totalmente bem sucedida isso pode levar ao fim dos Guardiões, né e é o último filme do James Gunn no comando dos anti-heróis da Marvel e conclui essa história do grupo formado então, né, pelo Senhor das Estrelas que eu falei que é o Chris Pratt a Gamora, vivida pela incrível Zoe Saldana, a Nébula o Drax amantes, o Rocket e o Groot. E dá pra dizer também que esse elenco é um dos mais loucos da vida, né? Porque nós temos a Karen Gilliam, nós temos o Dave Bautista, a Pom Clemente, o Bradley Cooper e o Vin Diesel. Então, assim, é a mistura mais absurda do mundo e que acaba dando certo, né?
2: Esse Dave Bautista tem uma ascensão legal ultimamente, né? O cara anda tá fazendo vários filmes e eu gosto dele, meu. Eu quero que ele se dê bem, que ele consiga mais papéis. O cara é um um Rock da nova geração aí, eu é, gosto e, bastante hein? E ele era lutador, né? Que loucura! É, ele veio do, do bagulho da WWE, né? Vocês viram aquele filme do batem a porta que ele fez? Eu não vi ainda, mas quero Maravilhoso. assistir. Maravilhoso. que Não bom.
1: é o melhor, ah. mas é muito bom. É.
2: Achei meio confuso, achei meio confuso. confuso. Ah, eu, eu eu
1: pirei muito na, vi na viagem das mensagens do filme, acho que por isso que eu gostei. Mas me divertiu. E... Ele é arrastadinho, e... né? É um pouquinho longo, mas me divertiu. Deus, antes do filme, eu falei realmente... <risos> eu achei que ele... Uh, eu achei eu, que...
0: Eu posso interromper os spoilers, porque eu tive que baixar o volume aqui do meu fone pra não ouvir.
1: <risos> Perdão. Porque... Mas não... Não, não, tudo não vai tirar. Não vai tirar.
0: tirar. Tá bom, ok. <risos> não, tudo bem que eu não... Eu, não, eu consigo filtrar às vezes, mas foi... Eu só ouvi as teorias ali, vou, vou levar como teoria. Então, uh, eu uhum. também eu gosto muito do Dave Bautista, e eu acho que James Gunn ele tem, uma, ele tem uma grande afeição pelos atores que trabalham com ele. né Tanto que o cara do Pacificador, que também é um ex-atleta de luta, né ele também fez uh, é, o Esquadrão Suicida, Esquadrão ele fez aquela outra série, o Peacemaker. Pacificador, e né? isso, é, nossa. Então, eu acho que está tudo aí no mesmo pacote. Mas, então... Vamos ali falar, quem que fez o filme foi o roteiro, ele escreveu todo o roteiro e dirigiu, James Gunn, né, vindo aí pro seu último filme no MCU, pelo menos nos próximos anos, que ele falou que vai se dedicar totalmente a, ao DCU, né, o universo ali da DC, então vamos esperar que aí tenha um grandes filmes que nem esse lá no DCU, pra gente se divertir, né.
2: É, eu, eu quero ver ele no DC agora, eu quero, eu quero muito ver ele fazendo um filme de herói solo, né, meu, que até agora ele só fez filme de grupo de herói, todos foram muito bons, mas eu queria ver como ele sai num filme de herói solo, né, falaram que ele vai fazer o Superman novo o Superman que vai ter, né.
1: Vai ter, vai ser é. com ele, vai, acho que vai abrir, né, aí a nova fase.
2: E já sabe quem
1: vai ter o, o Superman novo? Quem vai ser o ator? Ainda não foi definido, ele ainda não,
0: não disse só disse é. que
1: vai ter sim vai trabalhar com atores que estavam em Guardiões
2: ah, e, interessante essa informação para é. nós aí. ó, oh, o Idris aí. Elba de Super-Homem ia ser é massa, hein ia ser é legal <risos> é lindo. o nome é bom o Idris é. Elba
0: é uma boa uma boa aposta, vamos cada um de nós apostar um, então vamos apostar quem vai ser o o Super-Homem do James Gunn
2: eu aposto no Idris Elba então, Idris
0: em... Elba, muito bom
1: eu queria o Michael B. Jordan, né, gente? Pelo amor de Deus, ele é perfeito. Michael B. Jordan indo pra DC fazendo o super-homem. Mas ele, ele,
2: ele tava na Marvel, né? Ele, ele participou do Pantera Negra. Né? Sim, Pantera Negra, ele fez. Mas... Eu, eu achei
1: muito cagado terem
2: matado. Ele morreu, né? Morreu, morreu. Morreu no primeiro, ele, né? Ele, ele, sim, ele era um bom personagem. Ele tinha uma armadura dele lá bem legal. Eu gostava dele. Podiam ter, tipo, tá ligado? Só desabilitar. A morte
1: dele foi significativa, mas, né? Né? Ele, ele Parece... podia estar num papelzão aí agora. E...
3: Sim,
0: sim. E não tá, né?
1: É. Daí a, a solução é ele ir pra descer. É,
0: uma boa solução.
1: Fazer. É, não, ele ia ser perfeito como super-homem.
0: Eu vou votar um que eu gosto bastante, que eu acho que tem tudo... Que eu acho que ia ser um bom... Tem um apelo jovem, que ele ia ter que fazer bastante crossfit para ser o, o Superman, mas eu, eu confio que é da bom. O filho do Smith lá, tá louco, gay, meu, né? tá
2: louco, Uau, ele é fica forçando, fica Não, forçando esse lugar meu. Não, ah. mas é,
1: ele é tão erradinho. Claro que a gente tem né, Superman é. Lois aí a série, todo mundo pois ama, é. que é uma baita série, que né, é. o super Homem é baixinho, mas ele é pois muito é. mirradinho. Muito
0: pequeno, né? Ele podia, sei, sei lá, ser Na uma real, versão que... boy,
1: jovenzinho, mas...
0: Isso não tá acha? Bem.
1: Versão adolescente ainda?
0: É verdade, podia ser assim, uma tipo... versão jovem ali do, do...
1: desse é ator, o... né? O que tá rolando de, de boata é que pode ser o Nathan, o do Euphoria, o ator que faz o Nathan. <risos> Oh, oh, esse, esse cara, cara é bom, hein?
3: Fechão. Fechão. Sim. Dizem, ah, ele legal. é
1: grande. Ele tem o queixo, que é importante ter o queixo. É. Ele tem o queixo de rir as más línguas <risos> ou as boas que ele tá sendo cogitado.
2: Legal. É cara, né? Mas, sei lá. Uma harmonização facial, né? E é. o cara já é uma natural, cara. Já Naturalmente,
1: Não. ele tem a vibe super-homem.
0: Não, é. mas com certeza o ator que, que fizer o, o super-homem ali do James Gunn, ele vai ter que se harmonizar e usar uns pequenos esteroides. Mas, mas o Nate, esse cara... Michael B. De...
1: Jordan não precisa, gente.
0: É Não, certeza, <risos> esse aí não precisa, esse aí já nasceu, né? Mas esse cara que faz o, o Nate, que é o Jacob E. ele é um bom... Eu gosto do ator, assim, eu acho negócio das pessoas que têm uma beleza diferente, porque esse cara, ele, ele tem um costume meio diferente, diferente é, é
1: padrão... É... Ele Hã? é padrão, mas ele é feio. Se ele não fosse Isso. padrão, ele ia ser feio.
0: Ele é tipo ah, aquela...
2: Eu acho ele bonitaço. Não, ele não, é bonito,
0: mas ele é um A gente não bonito... tá falando que ele não é bonito. Mas ele, ele tem uma. ele tem um negócio, sabe? Tipo, ele serve também pra ser galã feio, entendeu? Em algo, tipo, hum. talvez Tipo, talvez um mais é ele. novo
2: ou mais velho. Eu não sei, tem alguma coisa. É que, é que eu, é eu acho que assim, ó, aquele filme da Barraca do Beijo, vocês já viram? Sim. Ele tá meio feio naquele filme. Mas aí no Euforia, o cara tá.
1: Ele, ele não é o da Barraca do Beijo. Ah,
2: ele é Ele, é, ele é o da Barraca do Beijo.
0: Natália. É ele mesmo.
1: É que ele, como o ele é muito... Não, muito, o cara é bem né? Forte. Fora do da beijo. casinha lá no Euphoria. É. Eu
2: não associo ah, tá. o
1: filme com ele da série. Pior Entendi. que de verdade.
2: é verdade. Ele parou de fazer o Barco do Beijo, porque ele falou que queria se envolver em projetos mais sérios, né? Ele queria fazer mais filme adolescente, assim. O pessoal curtiu ele, mas ele... É, mas fora. Ele,
1: é, ele terminou, né? Era uma trilogia... Terminou, mas que queria é.
2: fazer mais coisa com ele, né? Tipo... Mais filmes de romance, adolescente, ele não... não, não... É, porque ele virou hum...
0: meio que o mocinho da vez, né?
1: Chris Evans é. começou assim, meu filho. Eu tenho que começar desse jeito. É.
0: Não, verdade. Mas não lembra.
1: Tu...
0: <risos> Chris é
1: Evans, melhor ator de comédia romântica <risos> desse início dos anos 2000 aí.
0: Sim, e, e se tu for meu ver... Esse tempo você tava olhando aquele filme, o Diário de uma Babá, e ele não, ele não tava ainda no auge da beleza, ele tava meio feinho naquele filme. Não, ele, tava ele era ele né? é meio,
1: meio desprovido naquela época.
0: É, barra. Foi...
1: Ele
0: barba. não tinha tomado soro, o
2: soro super soldado aí. Né?
0: Não. Exato, perfeito, era isso é assim. que eu ia falar. Mas então, vamos... Eu, fala... fala aí, fala aí. <risos>
2: não, vou falar do Guardiões, estamos se perdendo aqui. isso,
0: isso, foi, foi longe foi longe. mas então falando aí desse filme maravilhoso que todos nós assistimos uh, ele começou a ser feito quando? porque a gente, quando foi fazer o podcast a gente começou a pensar, né porque esse filme, ele ia ser o filme que ele ia abrir a fase 4 da Marvel a desastrosa fase 4 da Marvel né? que teve poucos filmes e produções que se destacaram mas ele foi anunciado lá em 17 de abril de 2017 e a pré-produção dele foi começar só dia 15 de março de 2019. E as filmagens foram uh, em 2021 ali. Uh, finalzinho de 2021 e começo de 2022. Então foi é, assim. Não foi tão longe de agora. Assim, e estreou um ano depois. Só que o mais louco é que a, a pós-produção dele terminou em dezembro agora de 2022. E, a, e foi finalizado ali três semanas antes de estrear nos cinemas. Ou seja, eles estavam ainda dando, fazendo uns pequenos retoques. E eu me pergunto, se fizeram um filme tão bom perto ali do Quantum Mania, que estreou também há um, há um tempo relativo agora, perto, por, que, que, não, por que, que fizeram um filme tão ruim, sabe? E, não sei, vocês têm alguma ideia?
2: É o James bom... Go, né, meu? <risos> <risos> Pode falar. Não, não pode. Você falar de James Gunn. Não, não.
1: É que, tipo, quanto Mania, eu acho que o problema é o roteiro deles e os personagens. Os personagens são bem fraquinhos, né?
2: Sim, e aquele King lá tá... tá quem nada.
1: é que se importa com Homem-Formiga, gente? O ator é maravilhoso. Ele é muito querido. Ele é muito simpático. Mas ele é simpático pra fazer pontinhas nos outros filmes.
0: Bah! Eu vou defender ele. Eu gosto muito dele. Não, eu gosto
1: dele. Essa é a questão. Eu vejo e gosto por causa dele. Mas como história... Sabe, parece que ele só tá ali colocando um elemento pros outros usar, mas o filme dele não é atrativo. É um Sim. filmezinho passatempo. Mas é um é. filme passatempo que tu não se importa se assistiu ou não. Mas eu, assim, o
2: primeiro eu curti eu bastante. Não. Vocês não curtiram o primeiro? Sim. Eu, eu curto. adoro. O primeiro é um muito
0: bom. Eu adoro os dois. Assim, e. Sim. Eu não sei, eu acho uma sessão da tarde tão gostosa, sabe?
1: Ele é, ele é o Sessão da Tarde, mas não é aquele Sessão da Tarde que tu vai parar toda vez na frente da TV para ver. Tá me entendendo? Uh -huh. Pelo menos no meu caso, é claro, né? Talvez... Eu... É, não, eu, eu... eu concordo. É muito dura com esse filme, mas eu gosto, tem pontos que eu gosto, eu gosto muito do ator, mas é um filmezinho que fica ali esqueci... esquecido na listinha de coisas que eu quero rever da Marvel.
2: É ah, que é um filme muito genérico, né? Vocês não acharam é... um filme genérico de herói? Assim, ele
1: não tem não emoção, tem muita... ele não tem nada que é... te prenda a eles.
2: Não, e também é. assim, é que ele
0: veio, também eu, eu ainda vou, vou, vou passar o meu pano, porque assim, ele veio depois de tudo. Então a gente já tinha visto, to... a gente já tava enjoado da Fórmula Marvel quando ele veio. Já tinha 10 anos de MCU, então assim, a gente não queria ver mais um filme repetitivo assim, ele é um filme bom, ele é um filme bom, mas ele é um filme limitado, porque ele não traz nada de novo, ele só é mais um filme igual a todos os outros, né Sim. e, mas é isso, assim mas a gente tem um apego pelos atores né? eu, é que eu, por exemplo, eu gosto muito do Michael Douglas, da Michelle Pfeiffer da Kate do Lost, que tá lá no filme também, do próprio como é que é o nome do -Formiga? eu formiga sempre... o, o, o Paul o Paul, Run...
1: Scott, o... Scott. É, o Paul. É Scott
0: enfim Uh, mas aí também tem essa coisa do dos atores, né? Que é o que segura o filme. Sim. E aí quando tem um roteiro ruim, aí sim que o filme não vai
2: se se segurar, né? O que te falou é o que define a nova fase da Marvel. Se esses filmes fossem lançados, a sei lá 10 anos atrás, eles seriam bons, entendeu? Eles não uhum. são bons agora, porque 10 anos atrás já tinha um filme igual, entendeu? Tipo, eles são só repetindo o que já foi feito. Então acho que esse é o problema da Marvel, É repetição.
0: Aham, uhum, perfeito. É isso aí. Inclusive, esse é o motivo pelo qual eu não gosto do Vingadores 2, porque eles tentaram fazer exatamente igual o Vingadores uhum. 1, botando uhum. a Feiticeira Escarlate e o irmão dela. Aí, o filme é muito parecido. Então, não, não me agrada, porque era muita repetição, sabe? Aí, quando eu venho eu falo, tá ah, pronto. não, eles estão imitando. Tem até cenas, cara, que eles fazem igual. Aquela cena do quando, tá, quando todos os atores se reúnem uh, em volta ali, cada um com o seu poder, eles fizeram igual a cena. Parece que só mudaram o fundo, sabe? Ah,
2: tô... Sim. É. horrível eu ando muito formulaica, né Exato. Sim. Mas enfim, vamos dando continuidade aí aos Guardiões da Galáxia, mas informações importantes aí, o filme foi filmado em dois lugares, em Atlanta, nos Estados Unidos e em Londres, na Inglaterra. Né? Não foram pro... pro espaço lá gravar. Foi aqui no Brasil. Planeta Terra mesmo. <risos> uh, e agora, né? Como a gente tem uma convidada aí, a gente vai dar início a perguntas para nossa convidada, né? Para conhecer mais ela e a sua Boa relação noite. com filmes de herói. Então, a primeira pergunta aí: Tu gosta? Porra, essa pergunta a gente já falou a Futebol de Herói, né, meu? Já não adianta mais. É eu vou se tu assiste, ou gosta de, de herói. Mas já falou a futebol? Então... Eu gosto.
1: Eu assisto e minha relação, eu acho que a minha relação com o cinema está muito vinculado aos filmes de herói, porque como eu venho de um lugar que tipo, era praia e não tinha cinema uh, acaba que eu entro nesse mundo de gostar de assistir muitas coisas e muitos filmes de ação filmes de herói exatamente por conta de Homem de Ferro em 2008, uhum. então é uma época que eu começo a consumir né já estava já velha, mas comecei a consumir ali <risos> Já né, quase metade da faculdade comecei a gostar desse negócio. Mas para mim vem disso. Então eu tenho um carinho muito grande com os filmes de heróis, especificamente. Eu não sou a, a pessoa que vem dos quadrinhos e migra e vê, faz essa relação com os filmes. Eu realmente comecei a gostar daquilo que a Marvel começou a colocar em tela como a sua grande ópera, né, com o grande, seu grande plano que a gente só foi recebendo, recebendo quando viu, a gente estava ali num esquema de pirâmide, que tu tinha que <risos> ver todos, <risos> todos para entender o, as coisas e eu acredito que por mais que eu, hoje a gente fale desse negócio de, ai, ah, a Fórmula Marvel se esgotou, não tem mais criatividade, tudo se repete e, e realmente acontece isso, porque são muitos anos e muitos filmes eu acho que essas produções da Marvel, junto com, é claro, ali uma leva de Batman nesse período, começou a gente fazer, a discutir os filmes, a discutir cinema, não apenas na rodinha cinéfula ali, na rodinha do pessoal que vê os filmes que estão saindo. É realmente uma galera, o, o povo sentando, bebendo uma cerveja e falando sobre os filmes e vem isso, eu sinto que veio isso muito dos filmes de herói, Uh, junto com Lost lá nas teorias que surgem com os fãs durante a série, Got, os filmes de heróis também fizeram isso para a gente discutir teorizar cinema e teorizar obras. A gente alimentou esse, esse mal que é as sequências, não vem, é claro, dos filmes de herói, né, já existe há muito tempo, mas dito alimentar as produções que fazem conexão ah, mas aquela produção não faz conexão com aquilo lá, então eu não quero ver. Por isso que a DC ah, né, entrou numa corrida insana de fazer os seus filmes conectados, de fazer a sua grande saga. E não deu muito certo, no final das contas. Sim, né? Entregou um sim. outro filme bacana, mas, de resto, morremos na praia com a DC. Agora vem o James Gunn né, falando do filme, falando dele, para tentar recuperar isso na DC. Exatamente por conta disso que a Marvel fez... Lá, começou lá em 2008 Então é uma grande jornada Que fez eu gostar muito De cinema exatamente por conta dos filmes da Marvel
2: Boa ah, Verdade e, Assim, o pessoal fala da fórmula Mas querendo ou não, deu muito certo, né Porque tipo assim, se não tivesse dado certo pô, teria terminado, sei lá, Nome de Ferro 3 E eles iam acabar, é tipo, a DC Você tentou criar é... o seu universo Com A certeza. forma deles não era boa E terminou Com o universo, certeza. não teve nada, entendeu Então... Com certeza. Mas, mas é sacanagem,
0: eu só acho sacanagem que teve um momento lá, que foi um pouquinho depois do Vingadores ali, lá pelo segundo Capitão América, que to... assim cara, juro, uns cinco filmes, assim na pós crédito era o Nick Furry falando que ia começar os Vingadores, aí cara, to... aí chegou um momento que tipo assim, cara, se não tivesse o Nick Furry falando que ia começar os Vingadores, os nerds reclamavam na internet, cara que raiva velho, que raiva.
1: É, não, ninguém imaginava muito o que estava que acontecendo, né? é
0: Isso, a gente simplesmente foi colocado dentro da pirâmide, né?
1: É. Daí, hoje a gente, com o que eles colocam nos filmes e nas cenas pós-crédito, a gente já consegue. Realmente visualizar o que pode vir. Naquele, naquela época, a gente nem imaginava que ia ser, sei lá, 18 filmes para a Saga do Infinito. Eu posso estar tá falando o número errado, tá, gente? Mas foi, uma, 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 sei lá, quase 20 filmes, 20 filmes que teve para a gente concluir uma jornada, para a gente compreender Sim. o que estava que sendo colocado lá. É claro que a gente sabe que lá no Homem de Ferro em 2008, né, nada disso tinha, estava sendo planejado, né? Eu acho que meio foi, foi foram jogando ali de, ó, oh, aqui tem fruto, bora investir. Mas foi uma jornada que tu tinha que era uma era uma um quebra-cabeça que tu estava ali construindo e isso foi viciante, isso viciou as pessoas. O que, que era salas de cinema lotada meia-noite para tu ver uh, Guerra Infinita.
2: Veio claro, é, tipo, tipo,
1: Mesmo os de... filmezinhos mais assim, tipo, Thor, sempre tava lotada, Meia-noite tava a gente lá, que nem uns doidos, tendo que trabalhar no dia seguinte.
2: <risos> o final do Vingadores 1, a cena pós credits lá que aparece o Thanos, foi em 2012, ninguém entendeu nada, tá ligado? Eu achei, pô, é o Hulk Roxo ali. Sei lá. Quem é esse cara aí? que tão querendo? Quem imaginaria que anos depois fone? tá no uma, um dos maiores filmes da história, né? Eu acho uhum. que é a maior bilheteria da história, não é? Se não me engano.
0: Não, não ah, é Avatar. A, Avatar. A, a
1: Titanic, Avatar, alguma coisa assim. É
0: Avatar. Primeiro lugar é Avatar. Terceiro é, lugar não. é Titanic e segundo é o esse Vingadores.
2: Não. É. Eu acho que o Vingadores passou, meu não passou,
0: é porque o que acontece o, relançou, o, não, o não, Avatar não. relançou aí o Avatar passou ah, gente, não, só... calma, vamos lá vamos mudar a <risos> James Cameron aí o Vingadores foi relançado para tentar bater o Avatar e não bateu né, então assim papai James Cameron sabe o que tá fazendo e é. o mérito é dele, ninguém tira esse troféu da mão do, do... É, a
1: maior bilheteria é Avatar Uh, Endgame, né? Vingadores de 2019 e 2022 já tá em terceiro. O Avatar 2. Poxa, ah, com as melhores. Deve... É
2: Bacanagem.
1: É que tem toda a questão do, da, da variação ali, dos valores, ah, que
2: vai mudando daí, né? É. Mas pra mim, relançamento bom foi o do Morbius, hein? Aquele lá, deu o que falar. Foi qual? Do Morbius. Você viu que relançaram, né, meu? <risos> O filme virou ah, meme, cara. os caras relançaram O filme fracassou de novo Sério? De <risos> Sim, tipo, o foi muito ruim e virou meme na internet Como ele virou Sim. meme, ficou muito famoso Eles resolveram relançar em alguma sala de cinema Ai, Pra, tipo, Deus o pessoal ir ver pelo meme Só que ninguém foi ver E aí o filme fracassou de novo
0: Que bosta Por favor. Ainda, bem que o... Ainda bem que o Jared Leto voltou pra música agora, né Saiu uma música dele on 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 ont ontem Então, pelo menos isso, né eu gosto mas muito eu... dele,
1: mas como esses filmes aí, ele não tá acertando, não. É,
0: não. Mas é, o legal é que ele faz um filme pra pagar a conta e dois filmes bons. Eu sei que ele fez o Blade Runner uh, e dizem que foi muito bom não assistir, o novo, né? É muito bom o filme. Assisti...
1: Ele é esquecido, né? É. Ah, então
0: <risos> tá. Enfim. Uh, mas então, qual que é o filme favorito de vocês, assim, da, da trilogia desse Guardiões e do MCU? pode ser três filmes, vai, não precisa ser tipo um mas assim, um dos favoritos dá pra falar até três e qual Guardiões vocês gostaram mais?
1: pode, pode ir. eu? ah ficou pensando aí, né não. Mas... <risos> é, não tem como não falar do Ultimato porque ele toca emocionalmente na gente, né, exatamente por isso que a gente tava falando, é o fim de uma saga que a gente acompanhou por muitos anos Teve criança e cresceu assistindo. Teve a gente envelhecendo, né? Vendo eles ali, certo. padecendo naquele final. Mas tá claro no meu topo. Mas um filme que eu gosto muito, que tá ali no meu segundo lugar, com certeza, é Capitão América 2. Capitão América e Soldado Invernal.
0: Boa, eu boa. Eu acho
1: que é um filme mais redondo. É o filme mais maduro da Marvel, entende? Ele, ele tem todo esse rolê terra, né? Político, eu gosto dessa Sim. coisa mais a, desse jeito, esse estilo de ação, por isso que, um, tirando o WandaVision, a minha série preferida da Marvel também é, um, Fal é Falcão, Falcão uh -huh, e o Soldado é Invernal, né? Porque agora uh -huh. eu chamo também de Capitão, esses dias eu tava chamando uh -huh. Capitão e o Soldado Invernal, parecia que eu tava falando do filme. Mas gosto porque eu gosto do estilo. E o filme, eu acho ele que ele complementa muito bem as histórias que ele vai entregando ali, ele se sustenta muito bem sozinho também. Ele tem uma carga dramática, ele tem um nível de ação, os atores estão muito bem ali, então é o meu filme preferido. Mas, tipo, é o meu filme preferido, porque também é o meu estilo preferido ali do que eles entregaram. E vou Sim. agora ser polêmica, <risos> não sei se estou sendo polêmica, mas hum. o meu filme preferido agora dessa última leva... Uh, fase 4 e início da fase 5, que a gente está agora, não é uh, Guardiões 3. Para mim é Ih. Doutor Estranho no Multiverso. Da loucura. Polêmica,
2: polêmica. Porque
1: de, ele, ele tenta mudar o gênero. Eu sei, eu entendo porque as pessoas não gostam, eu entendo que as pessoas falam muito da, da Wanda, da Wanda ali, uh, dela ser vilã, mas eu consigo entender como que essa construção acontece. Na minha mente, posso uhum. estar errada, mas ele faz eu gostar muito de ela ser a vilã, porque ela está sendo a vilã ali naquela sua história e a gente enxerga ela, a sociedade coloca ela como vilã. Então, por isso que ela é a vilã ali do filme.
0: Caraca, mano, tu <risos> explodiu minha mente agora. A sociedade coloca ela como vilã.
1: Então, é, né? é, como, é, é como se a gente... É a gente colocando a Caraca. culpa nela como vilã e ela se enxergando depois assumindo, daquele luto né? todo que ela passou Sim. na sua série, assumindo esse papel. Se é assim que vocês estão enxergando, é assim que eu vou ser ela fala isso, está explícito no, no, no filme ali, no roteiro dele. É esse o papel é. que ela assume. E porque ela é tão poderosa, é só ela que pode acabar com toda aquela situação. Entende? Então o filme, ele me ganha uhum. nisso, me ganha em todo o toque de terror que o Sam coloca ali nele, né? Trazendo todas as suas Sim. referências do seu filme e tal. E ele faz eu gostar muito. Claro, ele tem alguns problemas. Eu não gosto muito uh, da América Chaves. Eu acho que introduziram ela um pouco assim estranho nesse filme. Acho assim, mas eu gosto muito dela. Gosto muito do rolê dela, mas. Acho um pouquinho estranho, mas é um filme que eu gosto muito. E vendo depois Guardiões, não é que eu não goste. Realmente, é o meu filme preferido da trilogia dos Guardiões, porque não tem como. Ele toca emocionalmente Sim. na gente. E ele é um filme de crescimento, que apresenta o crescimento, o amadurecimento dos personagens. E é um filme sobre o Rocket. Então, tu toma aquela emoção toda. E, e isso é o cinema. Não é questão de qualidade técnica, né? roteiro perfeito, porque aquela cena, meu Deus do céu, aquele enquadramento. Não, não é isso. É como ele, a gente se sente assistindo ele. E o Guardiões 3 faz isso com a gente, assim como o Ultimato fez isso com a gente. Então, Sim. sabe, eu acho que acaba agregando e vou ser um pouquinho mais polêmica. O pessoal fala muito do, da fase 4 que não teve produções boas. Teve muito filme bom na fase 4, mas é aquilo, sabe? Quando uh, tu tá uh, uh, cheio, sabe? Quando tu tá estufado, tu comeu demais, e mesmo que tenha ali a comida mais deliciosa do mundo, tu não vai
3: querer. Sim, sim, perfeito. Porque tu perfeito. já tá
1: saciado daquilo. Ultima, ultimato, uh, uh, Viúva Negra foi um filme muito bom. Eu foi, colocado acho. Na fase, foi colocado na fase errada. Ele veio na fase com certeza. errada. É. Mas ele é um filme muito Concordo.
0: bom. A gente é Eu não vi,
2: mas eu vi falar nem bem, né?
0: vai muito, muito bom o Shang-Chi. É muito legal, é. cara. É impressionante. O filme,
2: filme Shang-Chi me diz que é ruim.
1: Eternos é uma aventura diferente também.
0: Eu gosto de Eternos.
1: Gosto de Eternos, sabe? Ele também tem um outro tom. Aí é um tom que o pessoal não estava querendo, talvez. Mas a fase 4 teve Sim. e entregou coisas. Só que a gente já está estufado de Marvel. Aí é que vem, talvez, aí um Guardiões 3 para tipo, baixar, a gente se emocionar e receber coisa nova. Pode ser isso.
0: E também é bom um filme desses pra Marvel ver como ainda pode acertar, né? Porque, ah, sim. Né?
2: Não é, tipo, não tá tudo acabado, tá ligado? Porque é, dá para ver,
0: porque também tem, tem um problema, eu acredito, nos filmes da Marvel, do Zé Boné. Dar a canetada em tudo, né? O Kevin Feige falar, ó, oh, tem que ser assim, assim, assim. E o James Gunn, não, como o James Gunn é um cara que é um diretor muito respeitado, e também o Sam Raimi, dá pra ver que os filmes que eles fizeram, Sim. ambos, é Nossa. muito da visão deles. Diferente. Tanto que o Sam Raimi, cara, fez um filme de terror completamente. Falou assim, cara, não vou fazer o que vocês querem. e da botou... saída do
1: espelho. O que, que é que não, aquilo é... é o chamado?
3: É cara, foda. ele pega referência. É foda.
1: É muito filme de terror japonês. Os bons, né? Não estão falando do chamado 4. <risos> chamado 4 é ruim, gente. Não gasto é.
3: coisas. Assim.
1: Mas ele e... pega as referências dele e joga ali. E é de dar medo. Eu nunca senti medo num filme da Marvel. Tem
0: isso. Inclusive, tem uma cena que lembra a trilha e, e a fotografia de Homem-Aranha. E eu falei, cara, é a trilha de Homem-Aranha. <risos> é bizarro, é bizarro esse filme. É muito não, bom, não. O
2: Sam Raimi, ele tem uma habilidade muito grande em, tipo manter o padrão dele, né, tipo, fazer é. a direção sempre ser meio parecida em todos os filmes, mas, tipo assim, não é, tipo, ele sempre faz a mesma direção igual, entendeu, tipo, ele consegue uhum. adaptar para diferentes gêneros e sempre ser muito bom. Ele consegue colocar o, dele, né? o,
1: a, o dedinho dele, o jeito dele, assim como o James Gunn, né, as produções do James Gunn atualmente, né, as últimas que ele fez para DC, Esquadrão, que, por sinal, eu gosto muito do Esquadrão 2, uhum. uh, do James Gunn, é, é muito semelhante, sabe, ele gosta de trabalhar com esse tipo de personagem que é fora da curva, que não é herói, é, essa questão é, o que a Marvel faz diferente da DC e sempre fez em relação até aos quadrinhos é que os personagens da Marvel sempre foram mais humanos que os personagens da DC e a partir do hum. momento em que trabalha com anti-heróis, e é assim que a gente tem, né? A gente tem, começa com o Homem de Ferro, também desconhecido para o grande público que não lê quadrinhos, para quem consome filme, ninguém sabia quem era Homem de Ferro. Sei. E coloca um cara que era totalmente perturbado, né? Problema com bebida, problema.
2: E ele tava numa fase meio família. ruim, né? É, agora.
1: o ator tava, mas tava o personagem dele também. E daí tu coloca sim, sim. um cara daqueles se tornando herói. É, é o que a Marvel, é o que a Marvel entrega de melhor, são esses personagens. E o James Gunn, com guardiões, quando chega com o primeiro filme, ele traz isso de volta. Porque eles eram totalmente fora assim, da curva, né? Eles não eram heróicos. Sim. Eles eram bandidos,
2: ladrões, é. assassinos. <risos> então, acaba... É. Virando e o que tu legal. falou, isso aí é só um negócio que é muito real, né, que tu falou, tipo, que os personagens da Marvel são muito mais humanos. Porque, para não pensar, o personagem mais o humano mais famoso da DC é o Batman. E, tipo, assim, ele é humano, mas ele, é, tá ligado? Ele não é ele muito não, humano, tá ligado? Ele tipo, é um ele problemático é totalmente... também, né? É, é. <risos> E ele é, tipo, ele tem meio que um superpoder ali, querendo ou não, sabe? Riqueza. Tipo, óbvio que não... É, então, <risos> tipo, até o, o humano da DC, ele não é tão humano assim, é...
1: É, porque a gente tem, ó, o homem, o Homem-Aranha é pobre, 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 Sim, pobre. É.
2: pobrezinho mesmo. E, tipo, ele não sabe as coisas, ele vai aprendendo, vivendo, é. praticando, tá ligado? O Batman já chega todo preparado, assim, não. tipo, treinado, pô, treinei 15 anos na caverna, e não sei o quê.
3: Oh, yeah.
1: eu, é. Mil dinheiros aqui pra comprar todo equipamento
2: <risos> que eu preciso. Sim. Tá Aí louco. é
1: fácil, né, meu filho? Até eu viro herói desse jeito.
2: Sim, é <risos> Um bate daqueles,
0: tá? Tem hum. Mas então, pra falar rapidamente ali dos meus preferidos, uh, cara, eu acabei botando. Botando quatro filmes, o meu, o meu, o meu top 3 Desses... tem quatro filmes, tá? Uh, tá? Mas, assim, eu botei o Pantera Negra, e eu, eu botei os filmes que eu mais lembro, assim, são filmes que são memoráveis pra mim, que eu lembro de cada cena que eu vi, tá? Muito, assim. Uhum. O Pantera Negra é um filme que, pô, de 2018, que me marcou muito. O Doutor Estranho, o primeiro, e o segundo são filmes que, para mim, são muito bons, assim. Que nem, a, que nem a Natália tava falando. O Doutor Estranho, a gente tem que olhar uh, pensando na lente que o diretor quis botar, né? Ele quis fazer um filme diferente. Então, uhum. se tu for assistir o filme, tu tem que também se propor a, a entrar no que tu tá assistindo, né? Então, sim. não esperar que seja uma coisa igual às outras, né? Então, sim. é que nem quando tu vai ver um filme, entre aspas, de criança. Pô, tu tem que ver com uma lente um pouco foi, mais de é... inocência, né? Ah, então... sim,
2: claro. Pode... É né? tipo o filme que a gente viu, o segundo lá da Máfia, se tu ficar se buscando lógica em tudo, tu tem embora do cinema, tá ligado?
1: Máfia é, Mafia... é uma paródia. É uma paródia de filme de um mafioso, de romance de mafioso, é. de um poderoso chefão. É. E às vezes a gente e... esquece disso, né? De
0: não, e, fazer essa e, associação. Gente... E se não tivesse o Tony Colette, podia muito bem ser uma bomba aquele filme, né? Com é certeza. maravilhoso. É maravilhoso. Nossa. E voltando, é... É. Capitão América 2 também tá na minha listinha. Muito, assim. Eu também acho um filme perfeito, perfeito. E esse Guardiões 3, para mim, entrou no meu. dos melhores filmes que eu vi da Marvel de longe. Assim, porque eu acho que todos os personagens até. Uh, os personagens ali, os bandidos eles a conseguiram mostrar o lado humano, né, e todo mundo pra salvar Sim. o mesmo o mesmo personagem e também tem muito essa coisa que é uma coisa que faz eu desgostar muito de alguns filmes da Marvel, que é a parte das piadinhas que pesa muito a mão eu acho que tem piadas bem específicas nesse filme, eu contei nos dedos quantas vezes eu ri nesse filme e assim, foram, foram poucas e eu fiquei muito feliz, porque é um filme poxa, que tem, tem um personagem ali morrendo, né, não cabe ter piadas no meio da... da um momento trágico desses, né, então, Sim. diferente de alguns outros filmes da Marvel, inclusive Ultimato, eu acho que, baixa a nota pra mim um pouquinho nisso, porque até no Ultimato, no meio do fim do mundo, os caras fazem umas piadinhas que fica pô, mas por que que precisava, precisava dessa piada, porque, por exemplo, só pra terminar o meu raciocínio, filmes antigos, que por mais que a qualidade técnica fossem ruins, o primeiro Demolidor lá de 2013, eu acho, ah, era horrível a qualidade técnica, mas cara, era um filme de herói, um filme de aventura, então do começo ao final do filme não tinha piadinha, o máximo que tinha era uma ironia que outra, e era um baita filme justamente por ser um filme de herói e entregar um filme de entretenimento e de aventura, e não ficar fazendo piadinha de todo mundo em pânico no meio de um filme do fim do mundo, sabe, então só fechei minhas aspas, agora Wesley, fala pra gente os filmes que tu mais gosta do, do MCU.
2: Uh, antes só um comentário. Eu desconfio que o filme favorito de herói do Paulo é o Demolidor de 2003. Ele <risos> sempre cita esse filme, meu. ele sempre fala desse filme é, meu e é um bom filme, é um bom filme. É, eu ah, eu sei. tenho que contar o filme,
1: eu não odeio aquele filme é, também.
0: É, eu, aquele cara, eu, eu, eu o, assumi o Zai, a brevice dele. <risos> Sim, é o, sim. Eu não o entendi Buzai, que, sim. Usar lá o vilão. Ele é
1: brega, ele é brega isso, naquela isso. historinha isso. dele. Mas ele se propõe a
0: ser brega e ele é brega até o final, entendeu? É, é, tipo, aquela roupa do Marilos, demolidor.
1: Bate uma é. é brega. Mas a gente
2: gosta, a gente tem um carinho.
0: Todo mundo. Aquela tô...
2: roupa do Ben ah, Affleck, meu, de couro. Ah, não,
0: exato. E <risos> todo mundo usava roupa de couro. A Electra, ah, é? Sim, sensacional. Sensacional.
2: Uh, bem. Meu filme, você mais direto, né? Meu filme favorito é Vingadores, Guerra Infinita, aquele filme eu acho muito bom, tipo assim, pelo hype que ele criou, porque todo mundo queria ver, tipo, o que, te, o que, estaria, o que ia acontecer após a, a Guerra Civil. E também pelo hype que ele criou no final, né, meu? Tipo, tem que esperar um ano pra ver a continuação de um filme pra saber o que aconteceu, se o pessoal morreu ou não morreu, tá ligado? Tem que tipo, pesadão, né? é, tem... de... o...
1: Eu nunca sei tão o é morrendo... de um filme.
2: É, nossa, é, aquele filme é muito bom, tipo, o final do Homem-Aranha morrendo lá no colo do Tony Stark, tá ligado? Tipo, o filme começa com um clima legal e, tipo, termina pesado, tá ligado? Então, é. eu acho que, pô, e aquela cena do Thor chegando com o Rocket, ó, cara, filmasse, filmasse. Nossa,
0: é verdade, e nesse filme que tem a briga do Capitão América e do Homem de Ferro, né, nossa... Não, o... Não é nesse
2: que eles se pegam. Não, é guerra civil, pô. Guerra civil, pô. Guerra civil. É guerra
1: civil, é guerra civil, no final ah, do guerra é, saiu, é. É. Sim, tipo, é e, do... e a, guerra,
2: a guerra infinita é explicando o que aconteceu após eles se pegarem no pau, né? Tipo, ah, que É, que é, é eles é bem se interessante, distanciaram.
1: Tá. Onde que tá o Sim. Capitão América?
2: O tá, América verdade. tá nos rolês é... dele com a.
1: Com a Natasha.
2: Ah, tá. E todo barbudo, né? Bonitaço, Crisela. Ah, é
0: o é perfeito. Eu tinha esquecido aqui, é que eu confundi com o Endgame, eu que tava na Ai, cabeça. Ah, a gente viu? confunde,
2: gente. Não é. tem condições. Hum, é muita
3: coisa
0: Muito acontecendo. Muito nome. É, 24 filmes é muita coisa, gente. É. E séries no meio, né? Sem falar que a gente já, é, é séries no meio. E também, eu esqueci de falar, mas WandaVision pra mim é uma das melhores coisas que a Marvel já fez nos últimos anos. E apesar de não concordar muito com o, o rumo que ela toma assim, na, na, lá no, no Doutor Estranho 2, que para mim é aquele filme deveria se chamar Wanda e Doutor Estranho, e não Doutor Estranho 2, porque é um filme da Wanda. Uh, é muito louco porque é um filme, se tu pensar como um filme diferente, ele funciona aí vamos ver o que, que tem várias teorias né? de que na verdade ela não é uma vilã, então tem... e ela deixou os filhos lá na outra dimensão e tem a outra, tem todo um rolê, né sim, sim.
1: é maravilhoso é ainda bom, não assistiu, sim, precisa muito assistir tanto a série quanto o ah, filme.
2: A, é, é bem fechadinho, a, série é, é bem, perfeita, a né? série é perfeita. A série é perfeita. E... É, e, ah, e melhor da trilogia é o terceiro, né? Do, do Guardiões, no caso. Não. Também acho. Não tem como. Não tem Vai como. Tá e,
0: e tu, Natália, acha que é o terceiro também?
1: Eu acho, eu acho que é o terceiro exatamente por ele conseguir uh, arrumar o que tem de ruim nos outros o um vilão. Porque o vilão do, do primeiro e do segundo são péssimos, gente. O, quem é que o lembra quem? Vilão do, roxo, o. O né? primeiro é quem? Aquele cara roxo, né? Não, o primeiro é o. Ronan. É o roxo, isso. Que tá é, meio. Roxão, man, tá, é. Meio com o mandado do Thanos, o Ronan.
2: É, ele parece um ele aparece no
1: final também, aparece no Capitão. No Capitão Marvel.
3: Do, bah, vilão podre. Ah, eu adoro horrível, o criador.
1: Horrível, ele pense, horrível, mas. Ele é horrível, um dos piores Sempre. vilões da Marvel é ele. E a gente tem o Ego no segundo. Eu não gosto daquele rolê do Ego com ele. Traz coisas legais, tá, traz amantes, né? Amantes é uma personagem maravilhosa. Mas não gosto muito, eu gosto da relação da Gamora com a Nébola, gosto muito do que, que é construído do que, que é mostrado ali da relação das duas mas o rolê Sim. do Peter Quill com o pai do passado ai, eu acho que ele é um dramalhão sem fim e aqui eles conseguem colocar nesse terceiro botam um bom vilão porque é um vilão ruim o como que é o nome do vilão o... gente
2: alto evolucionário alto -evolucionário, evolucionário
1: muito obrigada Isso. o alto evolucionário ele é ruim ele tem um propósito, quase lembra o Thanos, né? Que é um propósito tipo de melhorar as coisas, né? Ele fazer um, uma civilização perfeita. O Thanos queria o quê? Matar meio humanidade, matar meio universo, vários universos para as coisas ficarem melhor. Mas tu vê que o autoevolucionário ele é ruim. Sim, ruim. Sim. Apesar do Thanos fazer o que fez com a, a Gamora e com a Nébula, também, de modificação com a, a Nébula, né? Ela também foi destroçada, assim como o Rocket foi, mas esse a gente enxerga a maldade nele? e Então é um bom vilão e eles conseguem colocar o drama do Rocket, fazendo esse filme ser sobre ele, mas também ser sobre os outros personagens, buscando ali uh, realmente... Enfrentar os seus medos, o que prende eles, muito bom. Tem uma Nossa, outra sim. coisinha que eu não gosto, mas como história ele é muito redondinho. Ele finaliza é. muito bem. E ele finaliza sem a necessidade de, de tu dar um fim trágico para personagem. Oh,
2: personagem. Nem a gente tem é, um o ultimato. Foi... Foi que um amigo meu falou que, tipo, assim... Todo mundo tava achando que alguém ia morrer, né? Tipo a gente, achou foi, que alguém gente, ia morrer é. e tal. Todo
1: mundo de arrasta pra cima, todo mundo de americana. Uhum, sim, Total. e
2: no final, tipo, assim... Foi como meu amigo falou que não precisa... As pessoas para pro grupo acabar, entendeu? Cada um pode seguir sua vida e... Tá ligado?
1: É, tipo, é, e é, é real tipo, isso. E é foi muito bom família, isso. né? Tá
2: Cada um segue a sua. Continua é. sendo
1: família, continua todo mundo se gostando, alguns se implicando, como sempre vai acontecer... E família não sanguínea, no caso, uma família realmente ligada pelo afeto, uh, mas as coisas têm que acontecer. Eles cada um Sim. tem a sua vida para trilhar. Nem sempre tu vai estar tá grudada eternamente com seu amigo, né? As pessoas precisam Eu. seguir, e assim é. E a gente chorou igual. Com morte Sim. ou sem morte, a gente chorou igual no filme todo. Então... Não,
0: isso, e, e só para voltar uh, rapidinho comentar sobre o vilão, ele me lembrou muito o Michael Myers ali, porque ele é um cara que por mais que ele tenha algumas motivações, a, a motivação maior dele é porque ele quer o mal. Ele não é que nem o Thanos, que o Thanos ele quer arrumar o equilíbrio do mundo e não sei o quê. Não, ele é um cara que ele é estritamente mal, tá ligado? E que tu sente é desgosto olhando.
2: Se <risos> Michael Myers foi longe. Não, <risos> não, foi lá de longe, é, né? Hoje tá presente em todas né, Meu, não,
0: Eu sou bem eu sou Mas bem faz trabalho. sentido,
2: faz sentido
0: não cara é muito maluco é muita é, muita é não, maluco,
2: concordo isso. ele
0: ele às vezes tem momentos ali do filme que o ator também claro é tão bom que tu pensa meu Deus esse cara é louco ele é mal de verdade sabe uhum. e o ator realmente... ah é sim o
2: cara sabe? é bom mesmo porque eu não sei o nome não. dele aqui mas o cara é, ele, é. Não, ele não, entrega é bem bom. nas, nas loucuras dele de tá ligado de ficar tipo ele é tão mal que ele chega tipo assim, a enlouquecer tá ligado porque ele não consegue exercer a vontade dele Sim, sim. Então, é... O cara é bom. Sim, sim.
0: E, é... e, e, assim, e quantas vezes essa, essa pergunta ela tem que ter nesse. Ela, ela tem que ter acontecido nesse podcast. Quantas é. vezes vocês se emocionaram assistindo esse filme? Bem... Eu contei nos dedos quantas vezes eu chorei. Essa eu contei porque. Eu simplesmente, quando acho que de, depois da primeira chorada acontecia, porque eu pensei, porra, o Rocket vai morrer. Aí quando morre ah. lá, os amigos dele, chorei também. Puta. Aí só, só, vai, só vai espiral, né? Ah,
1: eu chorei no começo, gente. Com <risos> o Rocket cantando. Cantando,
2: creepy. Meu bah. Deus,
3: o que
0: é que
2: ela se. Foi
1: perfeita, perfeita. E eu disse, meu Deus, eu não acredito que vão ter coragem de matar esse bichinho. Gente. Eu já estava chorando por antecedência, porque eu achei a cena linda, porque é. tudo aquilo que estava representando Sim. em lugar nenhum lá, o que eles estavam montando. Porque aí é uma questão também importante. Acho extremamente necessário quem não viu uh, o especial de final de ano de Guardiões da Disney Plus, precisa vi. olhar. Ah, é porque amiga. tu pegou a informação? Pegou a informação da Mantes? De boas? Uh -huh. Uh -huh. Não precisou de explicação pra ti? Ah, Nem não, sei é que, que eu peguei. Tô falando. Qual a informação? Que eu peguei porque eu
0: assisti, aí ela fala <risos> logo no começo do especial que ela é irmã do. Sim. Né? Não sei se eu, é, com posso falar, posso falar?
1: é com spoiler. Agora,
0: não, pode né? falar, pode falar. Spoiler,
1: gente. Mas é... <risos> é que a Mantes é irmã do Peter Quill, ela era ela ah! foi criada pelo ego também. Ah, tá. É uma sim, coisa sim, meio tá, né? lógica, se a gente for pensar todos os filhos que ele sim. teve ao longo do... que, né, algum ficou e algum tinha algum poder igual o Peter Quill tinha, né, uh, e a Mantis era, então no especial de Natal ela não contou para ele ela sim. tinha contado ali pro Drax mas ela não tinha ainda contado pro Peter Quill que eles eram irmãos. Então, tipo, o grande presente do Peter Quill, no final de contas, é descobrir esse laço uh, de uma irmandade que ele tem com ela. ela eles tentam ele caçar descobre? um presente, porque ele está muito triste, a gente vê isso no início do filme, hum. também que é, ele está totalmente debilitado, entregue as drogas <risos> por conta hum. do sofrimento que ele sente por perder a Gamora. E ele estava, assim também no especial. Então, o, é muito curto o período. Ele é dias entre o especial de Natal e o que acontece no filme. E hum. daí sai os, o Drax e a Amantes atrás de um presente para deixar o, o nosso querido Peter Quill feliz com alguma coisa. No final, né, é revelado que eles, eles, ela é irmã dele.
0: Inclusive... Inclusive, eu tava assistindo e a qualidade é muito boa. E eu comecei a achar que isso foi gravado junto com o filme. Porque é nítido, né, Natália? Não
1: é. é, é tipo, é muito. Porque eles estão ajeitando. É como se eles estivessem tirando a decoração de Natal que eles fizeram no, no filme, no especial. É. Bem e arrolou uhum. aquilo. Daí a gente vê como que tá lugar nenhum. Como que tá aquela comunidade que eles criaram ali tem a Cosmo tá ali junto com eles então sabe a Cosmo já aparece sendo integrante do grupo de alguma maneira então não sei é porque eu ouvi então não sei como que as pessoas para mim tipo é um uma um filme que deveria também ser assistido antes de ver esse ou ver depois no caso porque é bem divertido é bem é bem legal e na cena pós-crédito na segunda cena pós-crédito do filme eles fazem referência ao que acontece, tem uma ceninha aqui, um jornalzinho que mostra a referência do que aconteceu no especial.
2: Sim, nossa, não sabia disso, vou é. assistir. Vai é
1: bem divertido, é 45 minutos, gente, é bem curtinho. Sim, tá na Disney
0: é. Plus. Eu vi ontem, eu vi ontem e é muito legal mesmo.
1: É, muito bom. É. E daí, tudo isso faz com que a gente se emocione e chore o tempo todo nesse filme. Ah, sim. É. Era sobre isso que eu a gente tava que... falando, né? a gente foi tão longe que eu já dei. É.
2: Eu acho que esse filme, tipo assim, além de ser muito emocionante para todo mundo, obviamente, eu acho que ele é ele pega mais para quem tem pets, né, meu? Sei lá, eu ficava por alguma noção, eu ficava imaginando meu cachorro no lugar do Rocket lá, meu. Sei lá. Puto, é, eu acho dá... que, sei lá, quem tem um cachorro, um gato aí, a pessoa fica mais triste que o normal com toda não. a certeza, toda Ele a certeza. É,
1: um, um, é até uma coisa né, que saiu esse, um, essa semana, acho que levou o filme levou um prêmio do PETA, se eu não me engano que é uma ah, organização uh, contra né, maus tratos, contra os animais a luta pelos animais sim, do mundo sim. por conta que é realmente uma, uh, uma história que vai contra todas as maldades feitas contra animais em laboratórios, né então, é, tipo... é, aquilo é muito emocionante. Tu vê aquela cena final de tudo tá sendo destruído e um monte Sim. deles naquelas gaiolas. Gente, aquilo é... Que não tem coração. Só que não tem coração, eu acho que... Que não vai se emocionar com um rolê desse... Porque é lindo e é tocante, e é significativo. E é uma causa importante para ser falada. E o Rock te representou muito bem isso, né? Todos aqueles... Os amigos deles. Os amigos deles são perfeitos. É. Eu queria um, uma uhum. um especial só com é. os amigos. Nunca teremos. É. <risos> Mas eu, eu queria fiz. porque eles eram tão doces. E daí a gente vê essa doçura nos animais, né? Tanto que o, o alto Evolucionário. Evolucionário. Eu fico pensando no... <risos> no no alto inquisidor de Star Wars. Olha o rolê é. que vai meu cérebro. Uh, ele... Ele coló... e já me perdi no que eu tava pensando. Acontece. Meu cérebro vai embora. Ah, eu tava falando do planeta, né? Contra a Terra. Que ele faz todo aquele rolê com os hum. animais. Que ele tá usando o Rocket no final das contas como teste pra... Fazer a terra perfeita. E a terra perfeita viria dos animais. Porque os animais são seres perfeitos.
3: né Nossa, são seres
1: que, seri... eles é, são seres que uhum. realmente a gente tu não para e olha para o teu cachorro, para o teu gato. Esse Sim. ser é mais evoluído que eu sentimentalmente. Caralho, eu não, não tive essa visão quando vi, mas... Pô. Tanto que a gente chama, né? Diz que cachorro e gato são anjos na Terra, porque são Sim. seres que são muito mais evoluídos em vários quesitos que a gente. E daí, o que que ele quis? Trazer isso, trazer essa perfeição dos animais e fazer com que eles construíssem a nova Terra, a contra-Terra. A partir daqui. Então... Sabe? Quanto que a gente pode maltratar esses bichos nesse processo. Ai, Sim.
2: É bravo, é, voltando, voltando esse negócio dos animais, eu acho que é bem interessante que, tipo assim, ele mostra que às vezes a pessoa, tipo, a gente sabe o que acontece, sei lá, Animais sofrendo no mundo o tempo todo, enfim. Um negócio de experiência e tal. E esse filme meio que tipo, mostra que os animais estão... tipo eles, eles têm a vida deles, entendeu? Mostrando a vida do Rocket com tipo, os seus amigos. Mostra que eles têm a vida deles. que entendeu? Eles têm sentimentos, etc. Eles não estão só lá para ser testados. É. Assim. Eu é acho muito... que humaniza muito os animais esse filme, então. Ele é, é bem... ele faz isso. É um texto bem significativo.
0: Concordo. Hum. Hum. E, e também esse filme me tocou... Muito profundamente, justamente por todas essas questões que a, gente, que a gente disse, né, dos animais e tal, porque eu sou defensor e cuidador de animal eu sempre levo, quando eu tô de bicicleta, eu levo ração na minha bag, ou eu levo no carro, ração, e tô sempre atrás de bicho cuidando e tudo mais, e eu acho muito legal a gente sempre uh, aumentar o nosso olhar, né, para as coisas, Sim. enfim, para os animais que estão ali, às vezes não tem um cuidado né, de, outras, de outras pessoas. Quando tem alguém, quando a gente tá doente, a gente fala, a gente vai no médico, enfim. O animal não, Eles o
2: animal
0: não, não pode gente. falar, Sim. né? Então é importante a gente sempre estar tá de olho. E o legal também desse filme é que, como ele é um filme que ele vai, né? Como é uma obra que ela vai atingir muita criança, muita geração, não precisa ser nem criança, mas muito jovem, muita galera muito adulto também, que tá, uh, mesmo assim, mesmo não sendo vegano, vegetariano, é importante tu se conscientizar que é legal tu comprar um negócio que seja vegano, que não seja testado em animal, né? isso realmente, de uma maneira muito sutil e muito uhum. brutal ao mesmo tempo, Exato.
2: Muito, Sim. muito profunda. E ele
1: não, é, ele Ela não economiza na brutalidade, né?
2: Não é, ele, é, é aquela brutal. cena do... Aquela cena dele, tipo, ele testa e o animalzinho não dá certo e vai lá e tipo, queima ele, tá ligado? Tipo, é, não sai pra rir, nada. Rir, tipo é... rir, rir, E
0: mostra rir, rir. o bicho pegando fogo, né? Isso que é o Sim, bravo. É... é bizarro. É
1: bem aterrorizante nesse sentido. É. Ele não teve... Ah, é, é isso que acontece, mas eu vou mostrar o que acontece então pra vocês.
0: A, a mesma coisa É isso coisa que estão lá. fazendo do Avatar das Baleias, né? Que é muito parecido e muito cruel também. Uhum. Ah, que foi baseado na caça das baleias, né? Quando eles Sim. matam Sim. os bichos. É a
1: única parte que eu choro naquele
0: filme. É, é, é bizarro. <risos> eu choro é. na parte que o irmão morre também, mas daí ah, a gente é... dá história do eu outro Eu choro
1: por conta da... dos bichos, então. É,
0: é não, mas realmente, o, desse filme também, do, do Guardiões 3, pá, pra mim foi potencialmente triste, porque... Uh, um tempo atrás, eu, eu perdi um cachorro e era parecido com o Rocket, era cinza também. E aí, quando eu vi o Rocket na, naquela cena de abertura, eu não chorei no creep mas depois, quando eu vi que ele foi atingido do nada, o cara tava ali de boa, ele foi atingido, assim, cheio por um idiota que veio do espaço e, e começou a, 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 a... Cara, a... Tipo, deu um pau nele, eu pensei, o Rocket vai morrer agora, e aí eu fiquei muito triste, eu comecei a chorar aí eu pensei, não é... não não vai dar, não vou conseguir aí o filme foi, foi indo foi evoluindo, aí quando mostra ele os bichinhos mas naquela cena que morrem os amigos dele, aquela cena é desgraçada, cara aquela cena não tem como assim, tu vai, tu dá vontade de sair correndo pra casa pra pegar os bichinhos, sabe, ou na rua tu vai, dá vontade de sair correndo é horrível aquilo é, Sim, parece cara. que estão nos torturando, né? Mas ainda bem é... que o final é satisfatório, pelo menos. É maravilhoso Sim. quando eles se reúnem pra dar um pau naquele cara.
2: Ai, é, eu... na, 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 cena, na cena que o Rocket, que os amigos dele morrem, que ele fica tipo, arranhando a cara do, do Alto evolucionário lá. Nossa. É bem pesada, né, meu? O tipo, filme tipo, assim, pesou, legal. tipo O cara gritando e ele mutilando a cara dele. É louco.
1: Merecia é louco. mais. É, é não, ele claro, bebevou... mas... É, vai, mas a voltando a assim. essa cena aí, tu comentou do, um, deles dando-lhe o pau no, no, no vilão, no final, derrotando o vilão. Eu achei muito que o, o nosso, lá, o Douradinho, <risos> o Douradinho, todo mundo esquece Quem? do cara. Ah, do o Adam, o Adam. O Adam Arlok iria vir para ajudar tipo, ia sim. ser aquele uhum. que ia resolver o rolê. Ah, eu não tava tão poderoso, agora eu tô mega poderoso, vou ajudar vocês a acabar com ele. E não, isso é muito bom, porque é o grupo, é aquela família que juntos ah, passaram sim. o filme todo na jornada de tentar salvar o Rocket, que se une para resolver o, o perrengue. Não um terceiro de fora, por mais que a gente sim. vê que no final ele, né, se torna da família, mas é eles juntos fazendo aquilo. Não é apenas o Rocket se vingando ou terminando com aquela história que ele fugiu anos antes. É realmente eles juntos fazendo aquilo por eles. E eu acho que é o maior sentido de família e união que possa existir, né? É tu estar tá lá junto na felicidade, na doença, na, na tristeza e na luta por aquilo que... Né, alguém deles precisa. Então, para mim foi maravilhoso eles concluírem essa jornada do Rocket e do grupo dessa maneira. Cada um se apoiando, Sim. eles se apoiando. Eles compreendendo Sim, isso.
0: Não, e o legal. Vai, vai. Não, não, posso falar, pode falar que eu ia mudar de não. assunto. É que ia... Ah, tá, tá. Não, e o mais legal também é a gente ver que a gente, por mais, por exemplo, o bichinho tá lá com uma doença, o bichinho tá debilitado, o bichinho tá mal. Tu não deve desistir. Porque a Gamora fala: não, fala pro. fala pro Peter ah, não, sim. Peter, ele já, ele já foi. Uh -huh, é ter. verdade. E, ah. e aí ele olha assim: tá, mas tipo, o antigo Gamora não falaria isso. Aí aparece o Rocket lá no céu, aquela parte. É bizarro, meu. E é um, o mais lindo do filme, eu acho, é o que corou esse filme. É a cena que tá mostrando o flashback do Rocket e ao mesmo tempo mostra ele pequeno e ele conversando com a amiga dele com a Doninha, e aí ela fala pra ele, Rocket, essa história sempre foi você, oh, aí... Ai, eu, eu, chorei, chorei, ai, eu chorei, eu chorei. Aí, quando ela fala aqui, E aí uh... dá a entender, cara, faz todo sentido que Guardiões inteiro foi sobre o Rocket. Se não fosse, ele não existiria os guardiões, tá ligado? Nossa, sim, maneira, sim. Acabou... e ele,
1: ele se tornando foi... capitão que ele sempre foi, né? Que ele sempre mereceu de, de, de direito, e a gente compreende todo aquela, o distanciamento que ele tinha, que ele tentava ter de todos. Né, de, claro. de não se apegar de, de, de dizer que não é só mais um trabalho que depois desse trabalho a gente separa que não se importa que não é amigo de ninguém a gente vê, vê essa luta dele né, essa negação dele no primeiro filme ele começando a criar novos laços uh, no segundo né, que a gente tem toda aquela cena também é bem emocionante no final das contas com o pai do Peter Quill verdadeiro <risos> como que é o nome dele, gente? O, o azul?
0: S? Não. Ah, tá, tá o outro. Tá. Não. O outro. Ah. Tá. Calma
1: aí, é calma aí que vai vir, véio. Não vai. Eu vou para o raciocínio que Estamos ninguém vai saber a sabe informação que eu tô indo. Eu é,
3: calma
1: eu aí. Lá. Ai, gente, como que é o nome do da flechinha?
2: É o... Peraí, a produção tá achando... Vamos achar,
1: vamos... Por favor, que meu computador É o não...
2: Yondu.
1: O Yondu. Ah, Aquela que... cena deles, né, o Rocket, ele cria um, uma amizade com ele e no final ele morre. Então esse medo da perda que ele tem, da ligação dele fazer com os outros e os outros acabarem morrendo, a gente compreende muito forte. Cresce demais toda a história do Rocket nesse final. Sim, entende? Coisa que a gente não vê tanto nos outros personagens, exatamente, a história é sobre o Rocket, apesar que eu amo a história dessa nova Gamora, o que, é, o que significa o final da história dela.
2: Doce, ah, sim, com certeza, eu acho que, tipo assim, demonstrou que realmente ela era uma nova Gamora, entendeu? Tipo, ela não ela era, era a nova nova gamora antiga, e sabe se apaixonou o que ela... e tal.
1: E sabe o que é legal? Porque qualquer Gamora de qualquer linha temporal. Se ela se afastasse do Thanos, ela ia achar uma família. Sim. Então, tipo, ela achou... Aquela hum. Gamora que a gente acompanhou Sim. em Guardiões, ela achou a família dela com os Guardiões. Essa nova Gamora, ela achou a família dela com os saqueadores. Mercenários, é. os mercenários, isso. Então, tipo, ela é muito amada por eles. Ela ama muito eles. E no final, ela compreende aquele amor... Dos guardiões, exatamente porque ela também sente aquilo. Tanto que um dos uh, deles, quando é capturado lá, e tentam descobrir onde que eles estão, né? Onde que a Gamora tá, ele disse que não vai falar. Exatamente porque Sim. ela é da família. E não entrega ela, se, assim, né? Tanto que ele não entregou, ele morreu ali, queimado. Mas <risos> ele não ia entregar, porque ela era da família. Então é, eu acho que é eu muito legal cena... essa jornada, essa mensagem da Gamora, de tipo. Qualquer versão dela ia encontrar uma família. Encontrar alguém que ia amar ela e ela iria amar
0: longe do Thanos. E, e também sobre o Rocket, no começo, a música de abertura eu conhecia, logicamente, ali Creep, mas eu não tinha me dado conta que ele fala. Claro, a gente não conhece a história dele na primeira cena ainda, então a gente não sabe o que, que a música vai significar né, para a jornada, mas a música ela fala. Uh, I don't belong here, né eu não pertenço aqui e como se fosse uma pessoa que realmente acha que não pertence àquele lugar, não tem um lugar ali e que não era para estar ali, né e aí ele fala, o uh, Ara hell I'm doing here, né? Que diabos eu estou fazendo aqui? Porque, na verdade, ele já estava rememorando que ele não era nem para ter sobrevivido a tudo que aconteceu e tá vivo ali junto com uma família, né? Então, Sim. olha que peso que tem ouvir essa música agora, é. né? Meu Deus.
1: Não, e o, fi e o final dele indo lá para o pro, pro céu e voltando, aquela conversa. É, é muito boa, porque, tipo, não, a tua missão ainda não acabou. É. Tu
2: Bafo, vai ter que voltar. É. A missão ainda não acabou. Sim, tu... e eu aqui entendi é lindo, aqui tipo é maravilhoso,
1: assim, mas a tua missão ainda não acabou.
2: A missão não, dele não... era ser capitão, né? A missão uhum. dele é ser
1: capitão, é, 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 tá é ser o herói erradinho que eles são, <risos> que é muito uhum. bom, porque... Ai, ah, ele deixa, eles deixam todo mundo apavorado, mesmo se achando que estão ali ajudando as pessoas. Não, né?
0: e, se, e se a gente for pensar, o Rocket, era o, é o, de todos eles, é o que mais tem a cabeça no lugar. Ó. A hum. Gamora também. Mas eu acho que né, ele é um dos que mais, tipo... Ele tem emoção e, ao mesmo tempo, ele é prático, né? Ele consegue... Tem, a, a, enfim, capitão, né? Ponto. O cara é, nasceu pra ele. Aliás,
2: gente. a ironia desse filme todo, né? Que é um filme contra... Maltrata animais, etc. E naquela cena pós-crédito, eles vão matar um monte de animal lá, do, daquele planeta. Vocês lembram, né? Que, tipo, os animais estão uh -huh. vindo destruir a aldeia e eles saem matando isso. animal, tipo, ó, ah, é o
1: colete dos guardiões. Né? Mas aí,
0: ó, ó, eu, 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 eu é uma coisa que eu não gosto e eu não concordo. Eu não mataria um javali se eu visse, mas vai que é que nenhum negócio que é com... que... Que, tipo, o Java dele é, ele é uma praga, né? Ele é visto sim. como uma praga e tal. Então eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Mas realmente, se contradiz, a pessoa olha ali, tipo, olhou o filme inteiro e pensa, pô, como assim? Não entendi, tá ligado? Exatamente.
2: Sim, sim. Eu não concordo. Mas, voltando aqui, o, o que eu queria falar que era um ponto negativo que eu achei no filme, meu, foi o aproveitamento do Adam. Eu achei ele bem mal aproveitado, assim. Tipo, óbvio que não é um filme sobre ele. Talvez ele ele apareceu do que o máximo que ele poderia ter aparecido, mas eu achei que sei lá, foi um personagem bem subaproveitado no, no,
0: é no da inteiro. maquiagem
2: dourada. É, é o, o, o poderoso
1: unlock o que tava. Ele é usado na segunda cena na cena pós-crédito do filme, do segundo filme. E para mim, Sim. por mais que Sério? o é, é, aparece o casulo é. dele. Ah, e daí, por mais que o James Gunn disse, não, o final é como eu sempre planejei. Para mim é aquele negócio assim: olha, não vou ter muita utilidade para esse cara. Era para ser o vilão Sim. e né ter a sua redenção, porque no final das contas, na história do personagem, nos quadrinhos também rola isso. Mas hum, não sei se ele é um bom vilão ele... para botar aqui no meu ele, filme. Ele, eu vou usar filão, ele né? um pouquinho. Vou usar ele Sim. um pouquinho, dou uma justificativa breve, que ele saiu antes do casul, né? Como se estivesse ainda sem os seus poderes totalmente desenvolvidos, vai demorar um tempo, a mente ainda é de uma criança, né? O entendimento do rolê ali. Vou usar essa desculpa, uso ele ocasionalmente, e era isso. Ele é totalmente Sim. um capanga uh, descartado. Tu não é precisa um capanga de luxo né? Qualquer um poderia é. ter atingido o Rocket no final das contas no começo para dar início à jornada que eles têm, né? A jornada de assalto, é. né? Porque é um filme de assalto, eles vão em todo lugar, eles estão tentando de um lugar para outro para pegar uma peça para tentar uma senha para ajudar. Então, qualquer um poderia fazer aquilo e ele é colocado simplesmente porque ele foi usado na cena pós-crédito. E Sim. talvez se tivesse realmente essa essa coisa da e realmente é. Uh, a formação final que eles dão lá na cena pós-crédito. Mas eu acho que, tipo... O que era pra ter sido usado não foi. Daí ele foi usado Sim. daquela maneira.
2: E foi mal utilizado, eu achei. é só um, cap é um capanga de luxo, que... né? Ele pior é um coisa, capanga filho. de luxo. Não, tipo, o ator é bem legal. O eu ator é bom.
0: Cara, o ator é, é bom, né? O Will Stark lá da do Crônicas de Nárnia 3. Uhum, eu gostei. Mas, mas, assim, cara, ele é muito bom, aquele guri. Mas, cara, nem a maquiagem dele, os caras se preocuparam em fazer direito, é horrível. Uh, eu curti, meu. Legal. Eu curti, eu curti. Mas é que é, o, é, a,
1: vibe do, é, acho que é a vibe do rolê. Aquela cena é. do, uh, do QG, do Alto evolucionário que eles estão tudo com aquela sopa inflável. Eu acho que me, Sim, é realmente é... pra lembrar o quanto Guardiões... É Sim, safado nesse, nesse quesito, entendi. entendeu? É, não, ele é fora da curva, até não, mesmo
0: nesse sentido. Eu, eu assim, eu eu não eu, eu só não gostei porque eu achei diferente de todos os Parece que todos os outros tiveram tempo pra fazer um negócio mais ou menos decente, e dele deixaram assim até as rugas dele apareceram, tipo, <risos> só passaram claro, na
2: cara. Eu acho a maquiagem dele parecida com a da Gamora, meu depois parecido com a da Gamora. os caras do não, centro mas daqui, da cara... é, aquele,
1: dourado daqui... aquele dourado não valoriza ninguém, gente.
2: Mas é a mãe, na, mãe
0: dele fi... na mãe dele não ficou tosco. As gurias lá que trabalham naquele planeta orgânico, a maquiagem delas era boa. Por mais que fosse só o rosto pintado, Sim. entendeu? Era melhor, é isso que eu quero dizer.
2: Hum, tá, bom ponto, bom ponto. Isso. É.
0: Aquela... A mãe e, dele princípio... eu não
2: entendi, cara. Um comentário que nem aleatório. O cabelo da mulher tava todo errado, meu. Eu não sei porque não arrumaram o cabelo dela para fazer o filme. Ah, porque
1: ela tava é porque
2: é que ela era ela a única personagem
1: com cabelo gente. estranho.
0: É, não, deu pra, não ela, deu ela representa,
1: muitos de... muitas mulheres enlouquecidas que ah. cabelo descabelado. Com desculpas. uma criança, com uma
2: enlouquecida uma criança, com uma, criança. uma mãe, uma mãe. Exato. Ah, esse ponto, hum. ó, chegou aí, ó.
1: Não Perfeito. tinha pensado nisso. Descabelada Perfeito. por ser a mãe daquela criança ah, lá é. que tá só dando trabalho para ela.
0: Não, e rapidamente também, só para comentar aquela parte, cara, eu fiquei, primeira coisa, eu já, depois do 2, eu fiquei traumatizado com Guardiões, e realmente o, o Guardiões da Galáxia 2 é um filme que eu já tava no meu limite de piadinha da Marvel, e juntamente, eu acho, com outro filme que saiu na época, é, foi um filme para mim que pesava muito em piadinha, assim, dessa coisa, né, que eu já expliquei, que eu não gosto muito de piadinha nesses filmes. sim. Aí, cara, eu não gostei assim do filme tirando algumas partes e aí eu não quis olhar mais nada assim do Guardiões tanto que eu nem tinha olhado o de uhum. Natal. E quando saiu o trailer de Guardiões 3, eu olhei, eu acho, demorei para olhar, eu demorei uns dias, aí eu olhei, falei tá, ok, mas não vou o tempo. Tinha decidido não olhar e cara, fiquei muito feliz de ver que tudo eles pensaram e fizeram bem feito. O que, que é aquela parte que eles vão para aquele planeta? Uh, o orgânico, é tudo legal daquele lugar, é tudo extremamente criativo e, e parece que tudo funcional e tudo parece que passaram para o filme, né, então isso que eu achei legal Sim.
2: É, não, aquela vibe inteira do planeta do bagulho meio, sei lá bizarro é, um baguco, né? é tudo muito bonito, mas muito estranho ao mesmo é. tempo, tá ligado, parece meio que um, é. que um filme de comédia, assim uma paródia de espaço eu, eu assim, acho, eu tipo, acho bem um
1: legal eu acho o visual legal. Eu né? não sei se a jornada da... naquele lugar era essencial. Parece que se tu tirasse ah, aquilo sim. não ia fazer diferença ah, nenhuma no com filme. Com certeza, com certeza. para mim ele, ele é ele deixa ele enche o filme.
2: Sim. É, eles foram e lá para pegar disse... uma informação. É, e no final não Do gordinho porque... lá que tava com Eu o negócio. Tava em outro lugar. E essa informação ah, podia ter chegado, tipo, tá ligado? De outra Tem uma mensagem no espaço, é tipo, manda uma mas mensagem lá, pra... era... tá dá aquele carinha.
1: Era pra mostrar sim, todo esse sim. visual daquele planeta, deles sim. todos com roupinhas diferentes, todo o rolê lá dentro. Eu entendo, é tipo aquilo, né? Quero fazer isso porque eu quero. Foi James Gunn, eu quero esse rolê aqui. Então, eu vou sim. botar um, uma pequena jornadinha nesse lugar, mas que se tu tirar do filme, se tu tivesse um corte ali nele. Pouca diferença ia fazer.
0: Ah, não, mas com certeza. Que... Não, por favor. Não, não, uh, eu, eu gostei porque a parte, tudo lá, tipo, nada, cara, é tudo fake. Mas não parece que é tudo fake, é isso que eu quero dizer, sabe? Não parece que nada sim, é naquele lugar, sim, né? É isso sim, que eu quero sim, dizer.
2: Não, concordo, parece tudo muito, tipo, uma paródia, mas parece que, sabe? É um bagulho real, não? isso. Verdade mas eu acho que como, tipo assim, realmente não serviu pra nada essa jornada deles, mas eu acredito que tinha que ter, né, meu, porque não pode assim, é um filme finalização, uma puta trilogia, vai ter um filme, sei lá de duas horas, uma hora e meia, não dá, né, tem que ser um, um negócio maior, então acho que é, eu é, tinha, tinha então, que encher é de algum jeito, né, tinha que é. encher de algum jeito. Não,
1: não é um encher ruim, né, a gente é gosta não, claro. de tanto visual, ou de um rolezinho ou outro, porque o que eu gosto também nessa cena, no final das contas eu gosto, no final... aquela, uh -huh. né, eu não gostei, mas gosto, porque ela, o filme todo, ele faz pequenas referências aos outros filmes. Né, o Guardião 1 e o 2. E esse faz muita referência à a, a, a saída deles da prisão do primeiro filme. Uh, Se vocês sim. pararem para ver, é muito, é muito Verdade. aquela saída. Uh, a quase morte do Peter, do Peter Quill é, faz referência ao, ao, ao filme 2, né, com a morte lá do. De esqueci de novo dele, gente.
3: do Yon? Yondo.
1: Né? Ah. o Yondo quase morre daquela maneira e o Peter Quill quase morre também daquela mesma forma Sim. então o James Gunn faz de uma maneira muito não tão sutil, é claro, né mas ele faz de uma maneira muito orgânica essas referências aos outros filmes dele então eu gosto muito disso eu gosto dessa saída desse, do planeta ali, que eles estão nesse primeiro planeta porque faz referência à saída deles na prisão, que é icônica que não lembra da saída deles, da fuga deles da prisão lá no primeiro filme. É muito bom. Sim.
2: É não, realmente o eu... É, é uma encheção de linguiça, mas é uma boa...
1: É uma boa, é uma boa, boa edição. É,
2: e eu curti até a, a, aquele, aquele diálogo que rola do do, do Peter Quill aquele guarda lá humano que ele fala, né, que, que o Drex é o, é o amigo idiota dele, aí o cara fala que também tem um. Os caras ficam se olhando. Acho muito engraçado aquela cena os diálogos que eles têm oi Paulo
0: não não eu ia oi. falar de... ah. eu ia falar tinha esse... não esse eu... porque que eu gostei dessa dessa daquela de todo aquele ato ali foi que justamente esse nesse planeta ali eles foram para um lado parece que eles não estavam dentro do universo da ali do do MCU parece que aquilo tudo ali não precisava fazer sentido com a Marvel e eu achei maravilhoso Finalmente alguém ter coragem de falar. Parece fazer...
1: um daqueles multiversos, né? Isso, Isso. tá ligado? Sim.
0: Vamos fazer um spin-off que parece, me lembrou muito Star Trek, sabe? Um, um filme, meu, pegaram a equipe e foram fazer uma missão. Parecia uhum. uma série. Claro, não faz, uh, não, não faz sentido ali dentro do universo da, da Marvel. Mas faz sentido para eles ali de, de brincadeira, Sim. né? Então, gente, ele é muito bom em divertir. Pra, pra meu,
2: o, o formato daquele planeta também é um bagulho bem de M's Gun, né? Meu bem, sei lá. É, mas assim, eu ouvi. Planeta...
0: Eu ouvi gente falar, eu ouvi gente falar com todo, com todo respeito da Natália, o Wesley, mas que parecia um cu gigante. Eu.
2: É o que eu tô falando, é, eu
0: né, Eu não falar. Decoliar, eu, não, eu não vi, cara, isso. Eu também eu eu não, sei não se percebi. Eu tava emocionado, isso. mas. É um umbigo, vamos, vamos imaginar que é um umbigo, que é mais.
2: Foi a primeira coisa que eu percebi. Foi isso, né? E eu pensei muito, James Gunn, isso aí. Não,
0: né? ter... um, com um essa filme... perspectiva, né, Natália? Num filme com a situação livre. Não.
2: Eu fui muito inocente ver esse
1: planeta.
0: Esse planeta
1: pareceu muito inocente para mim.
0: Deus, Mas é, é
1: estranho, é, é realmente. assim. É, é essa, essa coisa, é James Gunn. É estranho, é, é diferente. Não é. Não é humano, né? Não é terráqueo. Sim. Então, eu gosto também disso. Legal,
2: legal. É, enfim.
0: Uma coisa que tá aqui também, que a gente tem que falar, é que eu achei muito legal a vocalista Florence Welch se emocionando, vendo a música dela do Dog Days Are Over no filme, porque realmente a música, ela parece que faz link com toda a jornada deles. Dog Sim. Days Are Over, né? Então é incrível, assim, dá vontade de ficar com feliz e, é. e choroso ao mesmo tempo, é muito legal. É que...
1: Porque a música, tanto no primeiro e no segundo, elas, elas são um personagem, né? Elas, elas mais, nunca mas... são um personagem, mas elas estão Perfeito. ali como uma coisa junto com eles. Nesse filme, ela se torna, ela se torna eles. Não sei se deu para entender. É como Perfeito. se a música Sim. entrasse dentro deles. Nos outros filmes, o, a música estava acompanhando estava junto nesse todos eles incorporaram a música tanto é... que o rock começa o filme cantando né eu tanto diria que, que nos outros eles, filmes não, nós estamos discutindo qual é a música preferida então Sim. a música ela vai também tomando posse de todos ali, assim, né, claro, a gente vai comentar de certo o Groot, mas assim como o Groot, ele tem, ele cria um outro significado, né, ele tem um significado tão importante, a música também, ela eleva o significado nesse filme, e as músicas escolhidas
2: são perfeitas, né. Sim, eu diria que nos outros filmes a música é uma trilha sonora, e nesse ela tem uma função narrativa também, né, tipo, de contar um pouco da história deles. É,
1: é uma coisa, um, então... um rolê muito... Ela vai além, ela vai além realmente Sim. de ser só uma trilha. Uma boa trilha, como era nos outros filmes. Aqui e... ela, ela se torna, os ela toma posse dos personagens.
2: É, mas é... E a trilha continua boa, né? Pra mim, a... os melhores trilhas que tem na... no MCU são o Guardiões da Galáxia, né? Não tem como... Hum. Os caras sabem encaixar Sim. a música direitinho. Cada
0: pode, pode ter certeza. Inclusive, a gente já pode fazer, começar a fazer nossas apostas de qual, quais músicas de rock vão ter ali no, no Superman, né? Porque com certeza vai começar o guri com um iPhone.
1: Meu Deus do céu, não sei, ah, não sei gente. Uhum. Aí ele vai ter que dar uma maneirada na mão, né? É, Porque é. o Super-Homem ele é dramático também, né? Ele tem esse Sim. ar esperançoso, ele é a esperança. Mas ah, ele mas... também carrega um drama. Não dá pra... Não sei como... Ah, eu tô louca pra ver agora. Foto dramático.
2: É. Bota uma pressa pra tocar ali. É, Bef, ele, vai, ele vai ter que
1: ir... Ai. Ele vai ter que trabalhar a música num outro tom. Acho que vai ser interessante Sim. ver como ele vai conseguir é. fazer isso. Porque esse quadrão 2, Esquadrão quadrão Suicida 2, ele ainda conseguiu fazer o mesmo rolê que ele faz com, fez com Guardiões, né? Porque são o mes a mesma vibe de anti-heróis, digamos assim, né, são aqueles vilões um tanto esquisitos, então ele Sim. conseguiu botar muita música pop, muita música com uma energia caótica, agora para o super-homem ele vai ter que, olha, vai rolar um estudo
2: aí. É, não, por isso eu quero ver como ele vai sair, né, uhum. agora a gente vai ele fazer filme de grupo de herói, grupo de anti-herói, é. né, tem que ver um filme solo de um verdadeiro herói, pra ver como é que vai é ser É um coisa. herói que, moralmente, é o é.
1: mais Sim. correto de todos. Coisa.
2: Coisa. É. É. Uh... Mas eu ah. acho
0: que... Vai lá, vai
2: lá, por Pera aí, Deixa eu citar a curiosidade que eu botei, meu. Uh, mais uma curiosidade aqui é a atriz Jennifer Holland e a Daniela Melchior, que elas fazem Esquadrão Suicida, né? A Jennifer Holland e a Emília, aquela... Aqui ajuda eles na missão lá, e ela também ela aparece no Peacemaker, que ela vira a namoradinha do Peacemaker, e a Daniela Melchior, que é portuguesa, que ela faz a caça-ratos, eles estão nesse filme também. Não sei se vocês viram o Esquadrão Suicida e repararam nelas, mas elas estão elas na, na, na. Quando eles vão sim. naquele Planeta Estranho lá, elas estão lá. Ah, ela, eu, é a, de, ela é a sim, de
0: Daniela a, Vermelha, a Daniela Melchior. É,
2: a Daniela Melchior é Vermelha. E,
1: a, ah, e o é, cara também, o que. O policial lá, que faz a piadinha do. Do soldado do amigo bobalhão.
2: Ah. Aquele também. Ele tá no esquadrão?
1: Uhum.
2: Ele é quem? Ah, Ai. tá, tá, tá,
1: tá. tá. tá claro, eu... eu já não vou lembrar quem é, mas é. Mas na eu praia, acho que eu acho que. Aqueles sei. que morrem na praia, que mal cheio. Sim, e sim. Mal ah, morre. tá, tá, tá.
0: Entendi. Coitado.
1: Não tem...
0: não tem um minuto de
1: paz. <risos> não, não consegue, sei lá. 30 minutos de cena nos filmes do James Gunn, mas no próximo
0: vem aí. Naquele filme deve dar uns cinco minutos, então. Nem é... isso,
1: ele aparece, ele morre.
2: É. Ó, oh, é eu achei ele aqui no, no Google e não tem nem o nome do personagem que ele faz. Só tem não, que tentar tá no filme.
1: Eu me lembro do nome é. do personagem quando eu falei do filme, agora eu já nem lembro mais pra tão significante que era, mas foi divertido.
3: Sim, Sim realmente. Oh, meu Bem,
0: Deus. É.
3: Aí
1: passa a e... falar do Groot?
0: Por favor, Oi? Claro. Posso
1: falar da teoria do Groot que tá, rolou, né, a teoria dos fãs oh, e o nossa. James Gunn teoria? confirmou Qual? que a cena final, quando ele fala eu te amo, e a cena final quando a Gamora entende, entende ele, lembra?
0: Ah, eu
2: acho que eu vi. Hum, uh -huh, a teoria tá, do
1: que rolou com o fã e depois o James Gunn confirmou é porque durante o filme todo a Gamora não entende o que ele tá falando. Ele Gente, fala, né, eu sou o e, e, tô, e eles traduzem, tipo, um texto de 20 linhas que ele falou naquilo. E ela o tempo todo dizendo, não, não, te entendo, não sei o que tá falando, e no final, quando vão buscar ela, né, uh, ele avisa de que já estão lá, e ela entende, naturalmente ela entende. E daí a teoria que rolou, né, dos fãs ali no, no primeiro final de semana de exibição, é que a, a informação que ele disse, não é que ela... Entende, entendeu ele não, não é uma língua grut não é uma linguagem não é não tem palavras o suficiente para ser um uma língua um idioma é, sim um idioma mas é a conexão a partir do momento em que tu tem conexão com ele tu entende o que ele está falando é que nem é, muitas pessoas dizem que falam com plantas né é muito, ou com os animais é a conexão de tu saber sim. o que aquele ser está passando eu acho que eu faço muito, uma, não sou mãe, mas trabalhei muitos anos com um bebezinho, é a gente compreender o que, que aquela criança quer mesmo, ela verbalizando ou algumas palavras. Né? Só mãe entende, só pai entende. Tu chega, aquela criança tá, sei lá, falando o ah, meu filho, tu quer isso, não sei o quê, a mãe entende, mesmo não sendo palavras formuladas, sim, não sim. é uma frase então a teoria do fã e que o James Gunn disse é que sim a partir do momento em que os personagens criam ligações com o Groot, eles compreendem o que ele está falando então quando ele diz no final eu te, eu, eu te amo, eu amo vocês galera, não é ele falou, eu, eu sou o Groot sim, eu só, só que a gente, que entendeu, a gente que entendeu porque a gente Nessa jornada com eles, criou essa conexão Boda. com o Ruth. Nossa!
0: É, olha, eu me
1: arrepiei que só lembrando. Muito legal. É muito, e daí o James Gunn disse que sim, que tem tudo isso e que é muito compreensivo. E daí fazendo essas referências, né, entre plantas, animais e a mãe de uma criancinha que não sabe ainda sim. falar é realmente verdade, tu compreende o que a pessoa quer, o que a pessoa tá falando exatamente porque tu tem aquela ligação
2: emocional
1: e Sim. vive com aquela pessoa, então é muito legal
2: é. concordo, concordo perfeito ter informação ali muito <risos> legal, muito
0: legal uhum. é. primeiro, acho que quem tá esperando o filme pode ir porque não vai se decepcionar e também quem não tá esperando o filme também não vai se decepcionar, porque eu sou uma pessoa que tava no time ali, que Sim. não tava esperando nada sobre esse é, filme. É, eu também. Né, e... Foi muito legal poder assistir, e eu tô louco para reassistir esse filme, de verdade. Já cogitei até ir ao cinema mesmo, o cinema estando caro, para reassistir esse filme, porque é muito emocionante.
1: Com certeza. É Meu aquele mente, filme vale que tu dá gosto de recomendar, né? Dizer, não Vai vai assistir, vai ser 50 reais que tu vai gastar no cinema... Que pode fazer falta, pode. Mas é aqueles 50 reais que tu não vai sair da sessão dizendo, meu Deus, porque eu gastei com isso? É um filme que te preenche, é um filme que te emociona, é um filme que vai te uh, trazer tudo que aquilo que é legal em um filme de herói e mais
0: sim
2: nossa vale muito a pena o ingresso é, concordo
0: é. muito muito não muito. e também vamos vamos dar um disclaimer né falar para as pessoas que quem quem assim uh, realmente o cinema é caro mas assim dá uma pesquisada porque sempre tem algum dia da semana que o ingresso sim. é mais barato para todo mundo né uhum. sim uhum, e acho dia. que logo
1: logo também já está na Disney Plus que também acaba sendo mais fácil o acesso isso
2: está tendo um som alto hein é, deu, ficou alto aqui. É, ligaram um carro de eu. som. Não é eu, ligaram um carro de ah. som aqui na frente. Nossa, ah. <risos> legal. É...
1: Vai ser nós com. É, é James
2: Gunn. Efeitos sonoros. James Gunn. É, efeitos sonoros James Gunn. Bem, vamos finalizar então aí, rapaziada, vamos... aí. nota, comecem com as notas de vocês, é, é, deixa eu começar então, minha nota é 8, baita filme, obviamente não é perfeito, né? não merece um 10, Pô, o som tá muito alto, então vai um 8 aí, merecido demais.
0: Então, Natália, deixa eu falar na frente só para tu não se sentir culpada com a nota que tu vai dar, tá? eu vou dar um 10 para filme porque para mim já e? falei que esse filme entrou no meu top 3 da Marvel sem dúvida esse é um filme que eu vou lembrar até o meu último dia nessa terra aqui desse multiverso e, cara, sem dúvidas é um filme que nem eu disse, os filmes que eu mais gosto da Marvel são os que mais eu lembro das cenas, que são mais memoráveis, e esse para mim, o filme inteiro foi memorável, e fora isso, ele não traz somente uma história de herói ele traz uma história humana e uma história, uma mensagem sobre animais e como a gente deve cuidar desses bichinhos que são tão importantes para nós e para o funcionamento do mundo, né? Porque sem bichinho a gente ia ser muito triste. Então, 10 de 10.
1: Ai, que lindo! Ai. Ah, eu falando aqui com vocês, que eu sou mais sobre o filme, depois de ter falado bastante também, eu com certeza daria um 9 para ele. Tem uma outra questão que eu não gosto, mas é um filme muito bom. É um filme realmente muito bom. É um filme que termina uma jornada de uma maneira muito interessante, de uma maneira que a gente não esperava. A gente achou que todo mundo ia de arrasta para cima Que todo mundo, mundo ia se separar Porque, sei lá, o Rocket ou o Peter Cui Ia morrer Mas não, ele consegue ser maduro até nisso Então é um filme que Eu acho que vem para mostrar que sim a Marvel tem mais para entregar do que já entregou. Não é porque o James Gunn tá indo embora que as coisas vão ficar uh, abaladas. Eu acho que o caminho é esse que a gente disse também, né? De dar mais liberdade à, criativa para os diretores. Tem que ter isso para os filmes terem um, um que a mais, não ficar tudo igual. E talvez essa seja a mensagem final que o Zé do Moné precisa para compreender realmente isso. Olha. Teus filhos já estão grandinhos, deixa eles caminhar sozinho.
3: Uhum. Deixa eles
1: fazer os amiguinhos dele. Sim. Só dar uma olhadinha assim, ver se tá Perfeito. tudo em ordem. Sabe? Não precisa ficar em cima o tempo todo. Eles precisam respirar. Então, eu acredito, eu acho que The Marvel's, que é o próximo filme, né? Eu acho que ele também tem um potencial de ser um filme diferente, de ser um filme que vai se diferenciar do que muita gente reclamou de Capitã Marvel. E que vai Sim. juntar ali um, um, um jeito também diferente de contar e misturar essas histórias. É. Então, eu estou muito esperançosa com esse filme e torcendo realmente para ele ser bom e calar a boca de todo mundo. É. Desculpa hum. a raiva.
3: Não, claro. <risos> Mas tá eu certo. acho
1: que esse é, essa é a vibe, entende? Então eu dou um, eu dou com certeza um Sim. 9 para o filme, exatamente, porque ele carrega toda essa nossa esperança junto com o James Gunn, que agora vai né, fazer o S lá do Super-Homem super lá DC, esperando que ele salve. Ai, com muitas aspas, né? Eu é, sei que tem muita gente que ama os filmes que foram feitos até agora. Tem filme do Flash, né? Que dizem que tá bem Pô, interessante. Então, eu tenho... Não, eu sou mais desse Analta. Eu sou, quer dizer, mais Marvete do que desse Analuta, Isso eu confesso. Mas eu sempre torço para os filmes darem certo. E eu quero Sim. que o James... Quem ganha é nós, levar. né? Vendo... Exato, gente. Quem é que está torcendo Pô. com um filme ruim? É, tipo... Vou temporada. eu gastar com um filme ruim. Vou eu lá para uma cabine <risos> e ver um filme horroroso. Uhum. Que eu vi hoje. Um
2: filme ruim. Eita. Ih, <risos> Ih, vazou, vazou. Eu, não, eu quero que os
1: filmes me entreguem a diversão que eles estão ali se propondo, e eu acho que o James Gunn vai conseguir fazer isso lá na Sim. DC tu
2: viu hoje o da Sylvie só
0: vi gente ah, um... sério que é ruim, não acredito, tem é, o Nick Jonas é... e a mulher dele, não acredito tem... uhum. a Branca Chopra ah é. não <risos> É, verdade. Bem que eu não fui, então, é. Mas esse aí. Ah, esse aí vocês ganharam um cupcake, porque eu vi que tinha um Ah, o
1: cupcake foi a melhor coisa da sessão. Ah, que bom. O filme tem né? uma hora Pelo e meia, parecia que tinha quatro horas.
0: Nossa, que oh, É Deus.
1: extremamente esquecível.
0: Vai, tá ah, louco.
1: Mas,
3: é.
2: né? Vai ter
1: quem é. goste, isso que é importante. Mas claro, claro. <risos> é.
2: Aliás, falando em outros times aleatórios, eu queria aqui deixar meu um adendo. Eu dei 8 pro Gordões da Galáxia e dei 7 pro Mafia Mama. O pessoal pode pensar, pô,
0: o oh, da Galáxia é próximo Mafia
2: do Mafia Mama. Mas é que assim, meu, eu considero não, tá filmes bom. por gênero, entendeu? É, tipo, não pode considerar, tipo, tá ligado? Perfeito, então, o Guardians da Galáxia sim. daria 8 no gênero de heróis, de aventura, etc. Mafia Mama é no gênero da comédia, então.
0: Perfeito. Não, essa não leva
2: isso A comparação, tá ligado? Tipo, Adorei. Adorei. Gostei é. muito. O jeito uh,
1: do jeito sim. que elas querem. Também, que estresse essa semana. Também é muito bom. É melhor bah, que, que, ma uh, que Mafia Mama. Que legal que tu gostou. Muito, Esse aí, muito foi, foi
2: Teve cabine ontem, aí, né?
1: Esse teve cabine ontem. Foi muito bom.
0: A, daí... gente tava, a gente não tava sei, comentando vai. entre nós que a gente achou que ia ser ruim. A gente, Bah, não. Não sei se vai ser bom. É hum.
1: Muito bom. Um rolê muito divertido. é Vai pra Itália também igual o Mafia Mama, então. sim. Uh -huh. Sim. Muito italiana estou eu. Estou é. me recordando do semestre que eu fiz italiana. É,
0: já que é um vinho, uma massa ali. É, um,
1: um vinho de preferência. Porque elas é. passam bebendo o oh, filme muito bom. Que
0: loucura. não E olha só, agora vamos aproveitar que tá nós três aqui. Sim. Que vocês, vocês olharam Mafia Mama, né? Eu não entendi muito bem. E ontem eu e Wesley, a gente gravou o um podcast sobre... Eu esqueci de perguntar pra ele. Mas eu não entendi muito bem uma coisa. Eu acho que eu devo ter mexido no celular na hora. Mas, Sim. tipo assim, ó. A, no começo do filme, os vinhos era só fachada, né? Sim. Sim.
1: É só fachada. É só... <risos> é tipo aquele restaurante que nunca entra ninguém, mas ele tá aberto
0: o Perfeito. tempo todo,
1: entendeu? Tá, e É no final... lavagem de dinheiro, é só pra Perfeito. encobrir entendi. o... Entendi,
0: normal. E, e no final ali, eu não entendi. Tá, ela começa a produzir vinhos de fato, e Sim. onde que entra o rolê dos remédios? Ela sai com aquele,
1: sabe, uh, 50 jeitos de fazer um vinho, <risos> sai pelo guia de como fazer um vinho Perfeito. amador, e daí ela Perfeito. sai pela vinícola com aquele livro
3: com ah. <risos> aquele livro
1: ali e daí ela vai ajeitando o vinho, faz um vinho decente, e os remédios e ela, é claro... Fazer contrabando dos remédios pra ajudar também uma galera ali.
0: É que Nos quando eu vi cuidar, aquilo do remédio, eu me
2: perdi. Ah, é eu só confesso. pra deixar
1: ela, tipo, boazinho um Entendi. pouquinho, né? É, é,
2: que faz Você diferença falar, na cena não, do cara, cara, né? Que tinha problema com a mãe.
1: É, Lembra é, exato. Ah, pra ela ajudar a mãe do cara e
2: tal. Eu ah, queria que ela então pegasse isso que me o segurança, perdi. gente. Porque
1: tá. não torcendo até o final pra ela ficar com segurança. <risos> eu vocês, eu fiz dois semestres de italiano na PUC no cursinho ah, da PUC, ah, fiz dois, sim. gastei meus dinheiros lá, eu não ah, lembro nem como diz tchau mais. Meu Deus, é só sério, pizza, não é pizza, Péssima pra idiomas, péssima, péssima, ah. péssima. Tentei, porque é uma língua que eu acho muito bonita, né? É uhum. uma das mais bonitas para tu falar, mas uh -uh. não veio aí o meu momento italiano.
0: Ai, né? que tá. legal. Quer dizer que legal, não, eu tava lembrando. <risos> Ai, legal. Não, que legal. não aprendeu
3: nada. Porra,
0: que eu, eu, desculpa, mas, desculpa. Mas, desculpa. Que não, eu tava Eu lembrei quando um eu tomava italiano, aí eu
1: tava lá naquelas
0: noites, mas. Ah, que loucura. Não, não, eu tava pensando em outra coisa. Que legal o rolê, né? De tentar falar. Sim, tal. sim.
1: É, mas eu já desisti, eu vi que não é o meu, meu ponto, não, não é pra mim.
0: E olha, só é. para finalizar, então, Natália, deixa vale. tua sede aí para nós, faz aquele todo jabá, hum. aí, enfim.
1: Então, eu sou... Calma aí que Calma, não, tá... Não, se passando, quiser também agradecer o
0: convite, ou ah, não, foi poxa,
1: horrível. Nossa, Mas não, maravilhoso! <risos> muito obrigada pelo convite, foi muito bom conversar sobre Guardiões 13, sobre a Marvel, né, porque a gente fez aí um, uma, uma viagem por esses é. anos pelos filmes e a gente acho que entrou numa conclusão que nem tudo é ruim, né? Eu acho que a gente pode... Ah. <risos> Tem
3: muitas não, não coisas sei.
1: boas, muitas coisas legais que vieram aí nessa fase 4 e 5, eu acho que está esperançoso o rolê. E muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso conversar com vocês, podem convidar outras vezes, se precisar. Querida. E eu sou a Nath do Não Alimentos Zumbis. Vocês me encontram tanto no Instagram, no TikTok, mas principalmente no YouTube. Tem vídeo basicamente quase todo dia de estresse dos filmes nos streams de cinema. E também, se você é fã de Star Wars, eu tenho TikTok que tá um tantinho parado, mas vai voltar daqui uns dias também com o Instagram que fala só sobre o universo de Star Wars, que é o Não Alimente os Troopers, então Legal. é uma... É, é, eu, eu vou fazendo várias, <risos> com várias coisinhas. Sim. então esse é Star Wars então se vocês gostam, já tem bastante vídeo lá para maratonar no TikTok mas daqui a alguns dias já retorno também com conteúdo novo mas o Não Alimente os Zumbis que é sobre o cinema, tá todo dia lá para vocês conferirem
0: que legal. Muito obrigado, certo. Natália, então. A gente agradece a gente é. pela disponibilidade por bater um papo gigante, mas que... Gigante Desculpa, eu falo sentido. demais.
2: Não, não, a gente também não Melhor de quem fala pouco, né? Desenvolve é. a FU o assunto. Dragão viajava a FU, falava é. até de Michael ah, Myers. Viajando. Pô, <risos> <tô risos> foi longe. Olha, multiverso, <risos>
0: realmente muito. Isso que é muito é. Foi muito rico, né, o programa Acho que deu para ter um resumo Até quem não tava muito inteirado Nas últimas coisas da Marvel deu uma, deu uma, Esse negócio do
2: especial de Natal aí Fazer ideia, não, não, maravilhoso. Informação, vem o quente
0: show. Isso, muito sim, legal sim.
2: Bem, valeu, rapaziada para quem vai assistir isso aí uh, Fala que eu tô com pena do editor Paulo aí, que vai ter que ouvir Duas horas de gravação mas, paciente, vai... faz parte isso do, do, do trampo. Perdão, Paulo. Né, não, a tá...
0: gente que pede. Capaz.
2: Foi muito bom, não. Foi muito bom aí a empresa da Natália, desenvolveu a FU. E eu acho que, cara, filmes assim, lançamentos grandes, é bom ter uma, um convidado, né, que a gente vai tipo, sempre além, a gente conseguiu informação extra FU, que talvez se fosse só nós dois, a gente não teria conseguido, não teria desenvolvido tanto o assunto assim. Então, eu acho que foi bem, bem legal o papo aí. E é isso aí. Valeu, Natália. Valeu aí quem por assistir. Obrigada.
0: Muito obrigado, gente. Valeu, tchau. E assistam Guardiões 3, que tá muito bom. Sim. Tchau, com certeza. Tchau, boa noite. Ei. Tchau. <risos> vamos oh. vamos trollar. ela. Fala, Natália, a gente perdeu, vamos ter que novo <risos> amanhã.
2: Manda lá. <risos>
0: Vai, oh, vou então, vou tá encerrar
2: não... aqui, meu. tô ficando sem bateria, tá? Não, tá
0: de boa. Vamos lá. Valeu. Beleza. Valeu, valeu. Boa noite. Fala. Valeu, boa
2: noite. Beleza. Boa noite. Queremos muito agradecer a galera que ouviu o último episódio, deixou o feedback aí dos mais variados, incluindo os nossos amigos que seguiram e divulgaram o podcast. Muito obrigado, gente. De verdade, essa parte aí do, do retorno que vocês dão faz toda a diferença para nós. Lembrando que esse programa é perfeito para ouvir onde e quando quiser, seja indo para o trabalho, para a aula, para dormir, na academia, cozinhando, enfim. Então, se inscreve e segue o podcast, seja onde você estiver ouvindo. Agradecemos desde já. E, mais uma vez... Gostaria de dizer que nós estamos sempre aceitando feedbacks, sugestões e, e mimos também, né? Então, se tiver mimos de bobeira aí para mandar, pode mandar. quiser mandar aí um print escutando uma foto, a gente ficaria muito feliz em receber. Ou até mesmo repostarem, aí, postarem no Instagram para a gente repostar, é só marcar a gente lá o arroba portacast. Também queria dizer que caso alguém perceba algum erro nesse podcast, deixe as devidas sugestões que faremos as devidas revisões. E lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Breaker, no Pokecasts, no Stitcher e no Rádio Public. É um lugar para dar com o pau. E não se esqueça de dar nota 5 para a gente crescer lá no Spotify, que ajuda bastante também, né? Enfim, siga a gente em todas as redes sociais, o arroba marca a gente nos stories do Instagram e siga a gente com isso dos Amigos, né? Isso ajuda muito aí, pega um celular ali, o cara deixa o celular de bobeira aí, em vez de roubar o celular do cara... Você abre ali o Importa Cash, segue a gente e devolve para o dono. Valeu, pessoal.